0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. O primeiro desde que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo do Qatar 2022. Uma derrota do Ida nos pênaltis contra a Croácia. Por isso, hoje vamos falar de Luca. Don... Não, mentira! Tudo bem, Lucas? Vamos falar de Luka Modric, na verdade, né? É outro Luca, é outro It. Não vou perguntar se tá tudo bem, porque estamos terrivelmente mal-humorados. Então vou dizer o seguinte, Lucas: tá muito puto? Vamos falar? Vamos falar sobre isso?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Não dá nem para, para mim no caso, né? Não dá nem para buscar abrigo na NBA, Guilherme, porque tomamos um sur gigante do Dallas e na sequência do Boston, né? Coisa assim de 50 pontos de diferença no primeiro quarto. Então, estava pelo contrário, estava né? usando a Copa como o momento aí de esquecer o basquete, mas agora eu provavelmente vou focar em pinturas, pinturas de tablet, viu, Guilherme? Então, baixei um aplicativo aí de pinturas e eu tenho conseguido pintar é, muitas paisagens com a Bianca e com a Ana Clarice, né? Então, fica a dica aí para você, hein, amigo e amiga de todo o Brasil se você, por exemplo, é croata ou argentino você não precisa baixar ainda esse app mas caso você seja brasileiro Guilherme, você pode baixar app de pintura, confesso a você Guilherme, que tentei usar o hipopótamo que você me prometeu, só que eu não sei se meu celular tava com pouca bateria o que que, que, que deu, não consegui botar hipopótamo em 3D a Bianca seria? é, então eu tive que ir para pinturas Guilherme, Brasil 1 Croácia 1, na prorrogação perdemos nos pênaltis, mais uma vez o Brasil perde para o europeu nas quartas. É, não, não ganhamos de europeu já há bastante tempo em, em Copa do Mundo, acho que desde 2002, né? Então, me, o melhor caminho aí é que a FIFA realmente aplique 48 equipes e que eles vão jogando Europa de um lado e não Europa do outro até a final, que aí o Brasil tem mais chances de chegar até a final.
0: Hum. começar do começo é... Lucas, em 1930 desde os 30, <risos> perdemos em 30
1: morto. também é foda, só vamos ganhar em 58 começa em 58 é. é?
0: então, começar do começo, 58 nós, foi, foi Pelé tem até uma história né Lucas o... que é uma história até famosa né, do, do imaginário popular futebolístico brasileiro que é quando o Dondinho, o pai do Pelé tá ouvindo a final de 50 no rádio e o Pelé ainda criança, ao lado dele, o Brasil perde de um jeito muito triste, né? Talvez uma das derrotas mais tristes, né? Digo talvez, porque depois aconteceu muita coisa já. E o Pelé chega no pai dele, né? Abraça o pai e fala assim, pai, fica tranquilo que eu vou ganhar uma Copa para você, né? Essa história é muito famosa, que é repetida, a exaustão. E hoje, quando o Brasil perdeu, cara, é, vive uma coisa assim, que caminhava para ser similar né? Porque eu tava muito triste, como Dondim, e o Francisco vem até a minha direção, de chupeta, né? E fala, papai, e fala alguma coisa, sabe? Aí eu falo, filho, não entendeu.
1: Será que ele falou
0: boizão? Não, eu falei, filho, papai não entendeu. Você pode tirar a chupeta? Aí ele tirou a chupeta e falou, papai, pernilongo. Então. <risos> <risos> o mais próximo é que eu cheguei de Dondim, Já okay. é para começar do começo, né? É. <risos> Ai, Enfim, ai,
1: ai, ai, Gibas, ai, 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 cara.
0: Saído com uma né, papai? Fica tranquilo, vou ganhar a Copa para você, né? Não. É. Mas um aviso que tinha um pernilongo na região. Também não, não tô aqui para <risos> <risos> fugir da, das obrigações aí de caça pernilongos. De toda é, forma, Lu. Espero que seja um
1: pernilongo meio Spider-Man, né? Que aí dá dar poderes aí de jogador de futebol para o Francisco, e aí o Francisco consegue é trazer uma Copa
0: Guilherme, que se que eu tiver eu de assunto morre, vai ficar né? trazendo tempo, pra gente né? não de oito anos, espero que já venha já uma Copa é, primeiro né Lucas, acho que a gente tem que começar a se você tiver isso. de assunto aí para evitar o assunto, pode ir trazendo aí cara, não tem não vou falar da Argentina também porque <risos> acho que o que a gente presenciou hoje foi um dos melhores jogos da história das Copas mas eu não tava na vibe, né? Isso que é foda. Não tava na vibe. É. Mas certamente, cara... Eu tenho uma
1: coisa pra falar desse jogo aí, Guibas. A gente não... É aí, então, não pra gente tá
0: mais um pouquinho chegar no braço. Pode falar.
1: Boa. É, acredito que o legado dessa Copa vai ser aquele sair aquele cara deitado atrás da barreira e deitar um cara ao lado da barreira pra evitar esse gol que a Holanda fez. <risos> Se a gente não tem um cara deitado ao lado da barreira, jamais o atleta conseguiria fazer esse gol.
0: E aí vai sair aquele cara ou vai ter dois caras deitados? Não precisa, aquele, tá descartado, cara. Né? aquele, aquele cara não faz nada aqui. Você. Fala a verdade aqui. Cara, nunca vi uma falta que aquele cara. Você já viu
1: uma falta que... batendo no cara deitado?
0: E aí eu fico pensando o seguinte, né? E será que o cara deitado, se você chutar por baixo, não desvia nele, pode ir no gol também? Cara, eu sempre pensei <risos> Pega nisso. Pegar no,
1: no braço do cara
0: deitado. Cara, eu sempre pensei nessa parada. Por que o cara não bate por baixo mesmo com o cara deitado ali? Porque, de repente, ele faz até uma montanha e dificulta
1: para o goleiro, né, velho? E você na hora da batida alguém passar correndo e tropeçar no cara deitado é
0: pênalti? É pênalti, é pênalti,
1: é pênalti, é pênalti
0: claro. Cara, que ninguém tenta essa jogada, velho. Precisamos fazer isso aí, Lucas. Precisamos levar nossos métodos aí. É, aquela falta, a Argentina bateu uma falta muito bonita, né, parecida com essa na Copa de 98, na minha cabeça era até contra a Holanda, um dos gols da Argentina no jogo, o gol, né, que foi 2x1, um. mas não, foi contra a Inglaterra mesmo, eu não lembrava não, até perguntei no Twitter o Noronha, grande Noronha um abraço, e outro amigo que mandou até, quem foi o gol do Zanetti, né daí eu postei lá pra galera no nosso Twitter, um belo gol da Argentina, bem mais bonito que esse, né é. esse foi um gol meio é o um golzão, assim, né? Mas, pô, pelo contexto ali que foi no último lance do jogo, foi espetacular. Foi doideira. Lucas, não dá pra adiar mais. Vamos arrancar como tal qual um band Tem mais
1: um né? assunto ainda. Era verde e amarelo que o goleiro
0: da Argentina tinha no cabelo? Cara, tô pra dizer que era verde e rosa em homenagem à Mangueira, hein?
1: Eu, na, na emoção ali, eu cheguei a ver um verde e amarelo. Eu achei, porra, mas o Alisson não pegou nenhum, né? Por que você tá metendo isso aí, velho?
0: Pode ser isso, né? Pode ser um shade... Ah, ele meteu a dancinha, né?
1: Você viu a dancinha depois que ele pegou o segundo
0: pênalti? Cara, não, eu vi a dancinha, gostei da dancinha Vou ter que admitir aqui que esse time da e Argentina a... não tá me seduzindo, velho. Né?
1: <risos> e aí depois teve quatro match points pra Argentina Três deram errado, Eu, cara não acredito bom que cara demais, vai perder a dancinha é, Bom
0: demais, bom demais Não, cara, esse time da Argentina tá me seduzindo E aí veio o Lautaro, velho <risos> Tava Lautaro muito cara que, que ele errar, tava né? Confiante. Tava com muita cara que ele ia errar, cara Baita é, jogador é Baita mas jogador. A
1: Argentina tinha que ter levado esse jogo, tanto pelo que fez no jogo como prorrogação, foi um massacre, né? Um amasso ah. E, enfim, a quase... não gosta de um
0: minha, né? Quanto a Austrália também. Macetar, no final, teve um é. ainda Pinha. Assim. A gente não se achou na competição, teve um caminho aí acessível e ganhou o jogo que precisava. Tá, entre os quatro do mundo, muito merecidamente, porque tem o melhor jogador do mundo. É, pelo menos nos últimos tempos não sei se na atualidade o, o Messi é o passe mundo, que ele deu o primeiro gol um box, que é, né? é porque assim, eu digo assim, não é o melhor do mundo na atualidade porque assim, né, temporadas vem e vão ele foi PSG, a coisa lá não é tão legal mas certamente dos caras que jogam bola hoje, o Messi é. É, ninguém vai, vai achar alguém melhor que o Messi, no máximo empatado com o Messi, olha lá
1: é, essa copa acho que está entre ele e Mbappé até agora né
0: tá, tá bem claro assim, né a diferença assim, do, de, dos dois para os demais assim não temos outro concorrente, a melhor do mundo, não. É... Acho que chegou a hora, Lucas, chegou a hora. Porra, velho, tem certeza? Oito minutos de, de drama.
1: <risos> não
0: não ouviu nenhuma música
1: especial hoje? Pra gente não. comentar aqui sobre ela? Não. não, não ouvi nenhuma música especial. Posso dizer os Trend tópicos no momento do Twitter, assim. você quer? Tem Trend no, no TikTok, né, que agora é pra, 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 e aí eu, porra, fiquei seduzido, né, uma música de Trend que é pra, 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 deve ser boa pra caramba, só que é bem ruim. Então nem adianta pesquisar a gente pra, pra pra
0: Vou dizer, hein? vou dizer os trends o do Twitter. O que está acontecendo, Guilherme? Assunto número um do Brasil, Argentina. Assunto número dois, Messi, Cristiano Ronaldo. Cara, esse, esse é um não assunto, né? Porque o Cristiano Ronaldo okay. tá onde você sabe é reserva, né? Assunto número três, parabéns Neymar. Parabéns pelo quê, velho? Assunto número quatro, aprende Alisson. Assunto número 5, Martinez. Assunto número 6, Abel Ferreira. E aí, durante os, os assuntos aqui, você vai ter Dunga, você vai ter Filipão, você vai ter Diniz, você vai ter Monja Coen. Você foi com... em
1: Assuntos do Momento ou foi para você, Guilherme?
0: Não, Assuntos do Momento. Assuntos do Momento Brasil.
1: Boa. Eu tô aqui no Para Você, e o primeiro para mim é Márcia Sensitiva. Eu não faço ideia porque que para mim é Márcia Sensitiva. O primeiro
0: o para primeiro mim é o Jorge Jesus, né? <risos> Jorge Jesus Jesus Jorge é está em décimo
1: aqui para mim, mas está também na minha
0: lista favorito, né muita gente querendo ele para técnico da seleção, Lucas quem é o maior culpado da eliminação brasileira, e assim, vamos, vamos do começo, antes até dessa questão, que é o seguinte o Brasil perdeu esse jogo, o Brasil não foi não, assim, eu sei que existe uma discussão que o Brasil busca vilões, o Brasil a, a cultura esportiva brasileira não aceita a ideia de perder um jogo simplesmente porque o outro time era melhor, né? Assim, competiu, tentou, não, não. Esse jogo o Brasil tinha plenas condições de ganhar. Tinha favoritismo. Falamos aqui no último podcast, era o time mais favorito dessas quartas de final pela pelas casas de aposta, pela KTO, como padrão mesmo, é considerado mais favorito, mais favorito até do que Portugal diante de Marrocos, que é o segundo mais favorito. E não era por acaso, né, o time da Croácia vinha ainda de uma prorrogação, é, decisão por pênaltis, o Brasil vinha de poupar o time na, no penúltimo jogo, e no último jogo é, no intervalo, e garantir, então o Brasil vinha inteiro, a Croácia vinha se arrastando, o Brasil vinha fazendo gol, a Croácia vinha com dificuldades, e o Brasil... Perdeu para a Croácia. Então, assim, não, não é o caso de o Brasil enfrentar um grande time, e é um grande time a Croácia, mas assim, um time imbatível, fez o que pôde, jogou um bom jogo, mas acabou sendo eliminado. O que pode se dizer, inclusive, da Holanda, né? Acho que a Holanda foi assim, não tem ninguém caçando os responsáveis pela eliminação holandesa. O Brasil não. Assim, eu, eu entendo que essa cultura pode ser permissiva, é, permissiva, né? Acho que não é bem essa palavra, mas pode ser nociva mesmo. Pra... Perniciosa. É, pode ser essa a palavra que eu estava buscando. Perniciosa. Tem mais sílabas, né? É isso. Que é mesma coisa que nocivo. Pode ser. É uma cultura perniciosa. É uma cultura que muitas vezes não olha o tamanho do, do seu futebol, etc. eu entendo tudo isso. Mas tem que ser bem efetivo. O Brasil perdeu hoje porque foi incompetente. A Croácia foi competente e conseguiu um, um super upset, né? Uma vitória. Que não se esperava e jogou para isso e conseguiu. Quem foi o maior responsável, Lucas Pelessir, por, por essa baita derrota, né? Uma das grandes derrotas da história do futebol brasileiro.
1: Guilherme, é o seguinte, Para poder dar uma resposta, tem que embasar o que, que eu penso, né? Concordo com você. Acho que o Brasil não perde um jogo de Copa desse jeito. Provavelmente desde 98 né? Quando era bem favorita contra a França. A França ainda não não tinha título e, e aquele Brasil era bem mais mais massa, né, do que do que a França era naquele momento, naquela situação ainda. É, e aí depois o Brasil perde era novamente. Era final. Era é, final. final. E era e tinha time irmãs. da casa. E era o time da casa. Aí depois a gente perde para a França em 2006, ok, assim era um jogo. O Brasil podia ser um pouquinho levemente favorito ali, mas naquela Copa Nenhum dos dois tinha desgarrado, assim, pra dizer nossa, o Brasil tá jogando muito mais do que a França ou, ou vice-versa, né? Jogo no pau. 2010, a França, Holanda. A
0: França campeã do, do mundo 98 já, campeão da Euro 2000, 2000 né? Isso. O time com Zidane, Henry, pô, um baita time.
1: 2010, eliminação para Holanda, num jogo que se a gente olha os elencos, tudo bem perder para aquela Holanda com aquele Brasil. É, o Brasil jogou melhor, inclusive, jogou jogo Do que o Holanda, como jogou hoje também, melhor do que a Croácia. Mas a gente vai, vai, vai saber se jogou mesmo, né? Já, já. Vai conversar sobre isso. 2014, perdemos para a Alemanha massacrante, que acho que. E sem o nosso melhor jogador, né? Então, não tinha nem como dizer assim, nossa, o Brasil devia ter ganhado esse jogo. É. Nosso grande trunfo era o que o Dante conhecia os Alemães, né? O oh, nosso é... grande
0: trunfo, Lucas, Eu, teria sido ser eliminado nos pênaltis, né? O Brasil falhou ali nas oitavas de final. É... Teria sido um trauma, mas assim, passava um irmão sul-americano. O Brasil ia entrar em reflexão, pô perdemos, não conseguimos ganhar do Chile, né? O que aconteceu? É... Pô, mas não tinha 7x1, né?
1: Porra. Teve a chance de tomar um
0: empate ali da Colômbia também, né? que perder Fortaleza. de novo os pênaltizinhos. É, duas né? chances. Um
1: quartas, né? Porra, mas,
0: quartas. Né? Pô, só avanço.
1: É, acabou tomando 10 a 1 nesse reta final de Copa, né? Porra, Se desastroso. cai para um desses. É. É, e aí 2018 perdemos o a Bélgica. lembrar não isso aqui.
0: lembrar que o Brasil não tava voando e não perdeu só porque estava saindo Neymar. O Brasil tava uma merda nessa Copa, <risos> cara.
1: É, e 2018 perdemos o a Bélgica que, porra, era o time que metia medo naquela, naquela época, né? Era a grande geração belga, maravilhosa geração belga. O Brasil não estava com a geração maravilhosa também, mas era um bom time, mas era pior, assim, não era tão bom quanto esse 2022,
0: e a Bélgica
1: num auge maior do que essa
0: Croácia ah, agora. Sim. Era outro momento da geração belga, né, cara?
1: Então, assim, essa que o Brasil entra bem favorito e perde, faz tempo, velho. Faz tempo que a gente. Eu tava é, indo para esse jogo esse agora. de
0: Eu tô aceitando, não, velho. Eu vou ter que pedir para você voltar mais um pouco, hein?
1: Se a gente voltar mais, aí eu já não tenho conhecimento aqui, Eu não vou ter. Pô, 94 não...
0: a gente ganhou, né? 94, 94 ganhamos, 90 perdendo para a Argentina
1: de Maradona e Canidia, e o nosso time tinha muitos Bebas,
0: né? Vai.
1: Então o resto eu já não conheço. Não sei como Entendi. era contra a França, Vocês do Platini. Nos
0: penaltis, né? é. da França É,
1: daí eu já não sei também, mas enfim. Então, assim. Talvez 82, é derrota...
0: né, cara? 82, eu certeza que a gente era bem favorito. Isso é, isso é um fato.
1: É. Mas assim, 98, pelo menos na minha cabeça. Cara, o Brasil ganhando da França, o Brasil tinha ganhado Pô, de times muito mais difíceis, é... a, França, a França sofreu, sofreu para ganhar do Paraguai, Pô, o Brasil é. sempre goleou o Paraguai, por que, que a gente vai ter problema com a França, né? A França está ganhando aí roubado, está passando porque está jogando em casa, então, Guilherme, foi, é, foi inclusive terreno fértil para e Schwartz, ele Será meteu... que ele vai
0: soltar algum comunicado?
1: <risos> não tenho dúvida que já tem, Guilherme. É... Então, assim, na minha cabeça, o Brasil não perde sendo tão favorito pra alguém desde esse jogo de 98. Então, pra mim, foi um choque essa, de... essa simpático que virou derrota hoje. É... Porque o Brasil tinha time pra ser muito mais do que o que foi. E agora, assim, como... Você pergunta, né? O grande culpado pra derrota. Acho que o primeiro grande culpado é a Croácia, né? A Croácia veio para esse jogo do Brasil com um game plan muito, muito bom. O técnico croata, nos primeiros 15 minutos, fez uma marcação pressão que tirou o... qualquer saída de bola do Brasil. Então, aquela volupe que a gente teve contra a Coreia do Sul, a gente não conseguiu fazer nada parecido. Contra a Croácia, é... o Brasil não conseguia sair com os seus jogadores de defesa, que normalmente conseguem sair. A gente estava com uma saída de bola super estranha que o Thiago Silva abria na esquerda o Danilo fechava pelo meio e o time não confiava tanto na saída do Militão nem do Marquinhos então era uma coisa super esquisita, nos primeiros 15 minutos basicamente não tivemos saída e tivemos muito, muita dificuldade ali
0: me permite uma parte aqui? quando, quando você consegue. quiser, Guilherme. você pode meter, pra, meter a brava. Eu diria, Neto, não perca seu raciocínio okay. já perdendo, né porque interrompi então, anota aí para você não esquecer <risos> A gente já tinha falado isso lá atrás, né? Assim, várias das coisas que a gente vai falar aqui, a gente já repetiu, a gente já vinha falando, né? Assim, ah, a gente avisou, porque não? Porque a gente achava que ia ganhar. Mas assim, essa história do lateral construtor é uma abominação. E o lateral construtor é o Felipe, que jogava no Vasco. Lembra o Felipe, Lucas? Ativa, pô. Aquilo, mas assim, o Felipe é um cara que depois até virou meio Então um craque que era. Ele é. era um lateral construtor, ele poderia ir para o meio e fazer esse papel, o coitado Danilo, eu estou usando esse coitado no sentido de pô, o cara não é obrigado a saber fazer o que se pede para ele para mim, Lucas, ficou um retrato de um brucutu, lembra que a gente falava dos brucutus os volantes que não sabiam Sim. jogar o retrato foi esse, o lateral construtor, a inovação tática virou uma peça bizarra de um lateral, que defendia como lateral e que apoiava como volante um volante que não passava para frente, passava para trás. E toda vez que pegava a bola, Lucas, parecia, sabe quando você vai. Não sei hoje em dia se os volantes das, das autoescolas são hidráulicos ou se ainda são aqueles volantes das antigas. Né?
1: Elétricos, tem o um, um elétrico, tem um hidráulico e tem um das antigas, né?
0: O das antigas, você tinha que. Até um verbo que eu não sei se usa ainda, se, se de fato é um verbo, né? Mas eu aprendi assim na autoescola, que falava assim: você tem que esterçar o volante, né? que você tinha que rodar, 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 cara, para fazer uma manobra ali, você tinha que, cara, era uma manobra mesmo, né? Tinha que forçar, forçar. Me parece. O bem, jovem não vai, tá não
1: vai nunca saber o que é isso, né, Gibas? Que você hum. fazia a curva e o carro voltava de tão pesada que era o volante. Sim, o carro voltava para você, né? o volante. Quem era? Você é, soltava, quem era bom? Só, velho. É,
0: quem era bom motorista, velho, fazia com uma mão só, assim, bem suave. Né? Eu como sou péssimo até hoje cara fazia meu braço quase machucava né nesse movimento do, do desesterçar né me parecia um pouco o Danilo velho ele, ele jogando ele tinha que manobrar né todos os movimentos assim eu, cara, eu Danilo... não sei se ele tava
1: na função de lateral construtor aquilo ali o que eu tava entendendo é, é, é que, que o Tite não o tava é confiando para ele a, é, jogar pela esquerda fazer o que ele não tava confortável então ele tava improvisado na esquerda e durante o, o, a saída de bola do Brasil ele era deslocado para o meio então ele estava fazendo uma segunda função já dentro de um improviso é, então ficou Desolante. assim su super esquisita. e isso foi acontecer mais depois quando a Croácia passou os 15 minutos a Croácia arrefeceu, né? falou porra, não vou aguentar marcar aqui o tempo todo, mas já já dei uns sustos aqui no Brasil Já
0: mostrei que eu vim para não é para fazer minhas duas linhas lá ficar fechado e atacando o jogo vai e ser até outro. em certo momento foi, né?
1: Até muito, muito é, muita parte do jogo a gente vai ver os melhores momentos. A gente vai ver o Brasil com oito, sete, oito jogadores no campo de ataque da Croácia que estava com todos os seus ali, né? Então aqueles 15 minutos foram fundamentais para a Croácia para desbaratinar o Brasil, né? O Brasil ficou muito perdido naquele momento. E com isso, a bola não chegava no, na força brasileira, que são os pontas, né? O Rafinha e o Vini não conseguiam agredir tanto. É, a gente conversou aqui, né? A força é volume, né? Você vai dar quatro, cinco, seis bolas. É, dá... Teve jogo aqui que foram 20 passes entre linhas para o Vinícius ali. E ele vai construir algumas jogadas de gol. É, hoje tivemos algumas, a gente vai conversar sobre isso em breve. Mas, é, assim, a Croácia, acho que eu o primeiro culpado de quem tirou o Brasil do jogo do Brasil foi a Croácia, com essa estratégia bem boa de deixar é, os pebas do Brasil construírem, né? E aí teve esse, esses primeiros 15 minutos, depois na sequência a Croácia recua um pouco, né? Dá mais campo para o Brasil, e aí sim, forma bem claramente essa linha de três, com o Danilo na frente e ao lado do Casimiro, só que o Danilo recebendo o tempo todo de costas, assim, não tinha nenhuma criação a partir daquilo ali, né? E era um pouco diferente de outros jogos que a gente viu o Paquetá vindo buscar, o Neymar vindo buscar, e para dar uma saída de bola, para fazer essa bola chegar nas pontas, né? O Brasil precisava dialogar através das suas pontas e conseguiu muito, muito pouco nesse primeiro tempo. É, acho que a melhor jogada é aquela que o Neymar tabela com, desculpa, que o Vini tabela com o Richarlison e bate, né? E, e a bola desvia no zagueiro ali. É, não teve muita chance do Brasil no primeiro tempo, né? Segundo tempo, já dava para sentir que o amasso ia, ia fazer efeito. O Brasil começou a ter um volume muito maior do que a Croácia. a Croácia não conseguiu segurar tanto a, a saída de bola. Acho que o Tite deu uma ajustadinha ali naquela saída de bola do Brasil. É, a gente vinha mais agora o Paquetá participando do jogo. E assim, muita gente falando que o Paquetá jogou mal. Cara, o Paquetá, a bola não fica com ele, né? Se você vai dizer assim, ah, o Paquetá não estava conseguindo recompor bem Aí tudo bem, não vou entrar nesse mérito, mas é porque se o Paquetá não tá aparecendo é porque a bola quando chega nele já sai, né? Diferente do outro meia do Brasil, que era o Neymar, que a bola chegava chega no Neymar e fica, né? E, e não sai muitas vezes, né? E, e isso atrasa muito o ataque do Brasil, né? Então aí vamos para aquela resposta que acho que todo mundo esperava que eu desse e que muitos estão dando e e que talvez seja bem justa e eu acho que é, é bem natural que a gente ache que é uma resposta justa que é a responsabilidade do Tite né? o Tite é, no começo do segundo tempo antes dos 20 minutos ele tira o Vinícius Júnior que é o melhor jogador do Brasil na atualidade e abre mão de 60 minutos de Vinícius Júnior num jogo muito difícil no um jogo, um jogo mais difícil da Copa, ele abriu mão, uma hora de jogo em campo, sem o seu melhor jogador. Essa foi a opção do Tite. É, ah, o Vinícius não estava jogando bem. Ah, o Vinícius não estava recompondo. O, a Croácia estava com algumas chances pelo lado esquerdo. Vai ver os melhores momentos, ver o que, que a Croácia fez pelo lado esquerdo, né? Não fez nada. Então, aquela, aquela marcação da Croácia fez com que o, o Tite ficasse numa posição de achar porra, será que eu vou dar um contra-ataque pela esquerda? É, então com e aí ele faz a opção né o Neymar o Vini é né? uma opção que na cabeça do Tite não é dúvida na, na cabeça de muita muita gente não é dúvida né sempre o Neymar vai ter a prioridade né? e foi o que aconteceu o Tite não usou na, na, na no ciclo né o Vinícius como como titular daquela posição é, então chegou na Copa, ele não, ele se sentia mais confortável não tendo ele ali, né? E o, o conforto do Tite, claro. Estou muito preocupado com ele, né? Eu quero ver o Brasil vencer jogos. Eu queria que o Brasil tivesse avançado. Então na minha cabeça era bem óbvia a substituição se é entre um dos dois, eu tiro o que não é tão bom e o que não é tão bom. Em 2022, em, em dezembro de 2022, é o Neymar. Fez um, um golaço absurdo, um golaço monstruoso do, do, do seu nível. Mas o Neymar não fez um bom jogo. Quem acha que o Neymar fez um bom jogo hoje é, vai ter que ser analisado pelo comitê do Pelo Amor de Deus, viu, Guilherme? É, <risos> outra, outra coisa né, que eu acho que, que pesou muito para o Brasil, os laterais. né? Ter perdido o Alex é, Teles. Quero falar e, sobre isso. Ter perdido o Alex Telles e ter, e, e ter levado um lateral a menos, né? optando pelo Ele, Daniel é, Alves. É isso. E, esse é um ponto. Fez com que o, o Tite não tivesse opções por ali e colocou um cara que estava fora de, de, de... Não deveria ter jogado o Alexandre, se o Alexandre estivesse bem, ele teria jogado. E o Tite até falou bem recente, né? Eu não negocio com saúde, se o cara não tiver 100% eu não boto em campo. A gente viu que o Alexandre não entrou 100%, mas ele mesmo o Alexandre... Com menos por cento, ele confiava mais do que botar o Daniel Alves, mesmo o Daniel Alves estando 100%, e com exames físicos e clínicos, Guilherme, que ele só há mais. Né, Preparação é, do cada exame lindo, né? Mesmo com cada exame, baita exame é. né, do, do Daniel Alves, o Tite preferindo O <risos> É, cara, meu pai fez exame, meu pai tem 80 anos, meu pai fez exame e deu tudo beleza, cara. Eu falei, pô, pai, vou, vou pegar seu exame e vou mostrar para os meus médicos, né, porque tá melhor do que os meus. Então, tava ali. Se o Tite vê, o exame do meu pai é capaz de levar para <risos> formar elenco, né? Meu pai é muito experiente. É... Tá contantando? <risos> é, então, assim, o Tite vai, vai carregar boa parte dessa culpa, Guilherme. Eu acho que é... É bem, bem merecida essa parte desse grupo. Foram alguns erros, é, alguns mais pesados do que o outro. Mas preciso dizer que, né, dito tudo isso, o Brasil estava com um a zero na frente na prorrogação. O Brasil criou mais chance, o Brasil perdeu mais gol. O Brasil podia ter matado o jogo no segundo tempo. O Brasil podia ter matado o contra-ataque da Croácia. Então, assim, esse time era tão bom. E aí eu acho que volto mais uma vez, porque se a gente pensar em 2010... 2018, 2006, a gente. É, 2014 não dá pra pensar, não. A gente vai lembrar de um lance ou outro que a gente pensa, porra, talvez desse pra ter empatado o jogo naquela hora ali, né? 2022, não, a gente vai ficar pensando, caraca, era pra, pra ter amassado. É, então, assim, o Brasil era tão superior que mesmo com esse. Dá pra enfileirar aqui os erros do Brasil e dá pra dizer que o Brasil não. Não, é, sei lá, podia merecia ter saído com a vitória, deveria ter saído com a vitória, estava com 1 a zero na prorrogação, bastava ter feito uma falta ali é, no meio que matasse um contra-ataque, foi boba dessa mesmo aí, que acabava o jogo cai e. Cai junto com o cara, né?
0: Tropeça é? cai junto ali, reclama que não foi falta, não toma nem cartão. É,
1: e, é, dito tudo isso, dava para o Brasil ter, ter escapado com essa classificação. E o um último detalhe aqui, Guilherme, o Brasil precisa de... A, a roupa, a vestimenta dos goleiros é linda, mas para pênalti não funciona, né? Você bota um preto discreto daquele ali, porra, os caras fazem gol tranquilo, né? O Brasil precisa de uma roupa de pênalti
0: para goleiro, um verde-limão. Boa. É, vou, vou começar pelas laterais. Eu vou começar pelo goleiro, né? Vamos, vamos dar corneta em um, um de cada vez, então. É... Ah, não, assim, primeiro, acho que o plano de jogo da Croácia é o plano de jogo de quem confia na luta que vai ter que desempenhar de novo, né, o Borozovic correu 16 quilômetros, é um time fumante, ponto. hein fumante. o indústria do tabaco aí tá é, é importante feche. dizer que o Borozovic continua, continua correndo, né mesmo fumando, mas o cigarro continua fazendo muito mal, tá gente né? é isso apesar de apesar do Borozovic correr muito não faz você acho que o,
1: o Tite podia ter dado umas, umas cartelinhas de, de malboro ali pro Casimiro o Casimiro <risos> tava cansadaço, velho, no fim do jogo
0: é, e, assim, acho que o Brasil, o Tite, cara, tomou um nó tático, né, tomou um nó tático, vamos ter que usar as expressões aí das antigas, mas o que é um nó tático, né? Quando Posso fazer é... uma parte, Guilherme? Pode, Já deve, por favor. É, então,
1: falei tudo. em certo momento aqui, né, perigo de muito jogador do Manchester junto e o Brasil tomou um empate ali com três jogadores
0: do Manchester três jogadores em campo. Manchester. é tem como, né, velho? Pelo amor de Deus. Contra-ataque o... que um
1: deles deu, ainda. Viu? Cara, é você uma e ideia... o outro não
0: matou a fa... A fa... Pra você tem uma ideia, o técnico do... de Portugal ele nem escala o craque do time que jog... jogou no Manchester, já saiu do Manchester. Mas o perigo de jogador do Manchester <risos> em campo. O cara já tinha. Mas o Cristiano assim, já saiu até rescindir. não, não. <risos> Mas o Bruno tá lá. Pô. É, mas aí o Bruno fez outra coisa. É... Vamos lá eu acho que então o que é o no tático, né assim nesse caso cara quando você tem um time que não consegue igualar na, na técnica no talento no, no individual mas que de alguma maneira consegue jogar um jogo que você não acha os caras eu acho que o primeiro tempo foi isso que aconteceu aliás é o segundo mata-mata que o Brasil é eliminado em que acontece isso no primeiro tempo né o contra a Bélgica o Brasil também tomou um no tático. é uma péssima uma péssimo currículo pro Tite né que considera um grande técnico, tem uma carreira brilhante, nacional, mas brilhante, né, conquistou muitas coisas, não só no Corinthians, mas em outros lugares também, mas bem, bem lamentável, né, tomou aquele na tática da Bélgica, quando voltou pro jogo não deu tempo, e hoje, assim, deu tempo, né, não tomou o gol quando não achou a Bélgica, a Croácia, quando acha, consegue voltar pro jogo, mas, enfim, daqui a pouco eu vou falar das outras escolhas que eu acho que não dão certo. É... Então, acho que aconteceu isso, e e na minha opinião a chave disso tudo é um problema lá de trás que o Tite não conseguiu resolver e sabia que era a chave de tudo que foi. na minha opinião eu tenho falado isso aqui em algum momento da preparação ele notou que o Vini era o melhor jogador brasileiro é, não sei se foi na premiação em que de fato isso virou um dado né, da realidade ele era, ele era o único brasileiro top 10 da FIFA ou em algum momento que ele carregou o Real Madrid para as fases mais agudas da Champions enquanto o Neymar o Neymar escolheu essa carreira dele eu não quero ficar falando de Neymar aqui Para mim ele é um, um jogador que eu não tenho nenhum apreço é, mas enfim ficou muito claro que o Vinicius era um jogador que tinha passado que estava no momento dele e ao mesmo tempo me pareceu que o Tite em hipótese alguma queria abrir mão do Neymar assim, a abominação de não ter o Neymar no time isso implicava que se você vai ter os dois jogadores e os dois gostam de jogar naquela faixa você precisaria tomar uma decisão, que era jogar sem centroavante. E o Tite não queria também jogar sem centroavante, ele apostou na ideia de ter um centroavante. E aí nasceu essa ideia dos quatro atacantes. Porque o Neymar não vai jogar pela direita, não, não tava na, nunca teve nos planos. Acho que até, assim no final das contas, algum teste do Vini lá, já que ele não quer fazer isso, cara, algum caos o Vini armar pela direita também. Não tenho dúvida disso, mas enfim, já foi mas aí eu acho que ele veio com essa ideia de que os quatro atacantes funcionariam e eu acho que como, como prova nos amistosos, acho que os caras conseguiram fazer, né? botar uma intensidade incrível toda hora parecia que ia ser gol do Brasil e teve ótimos momentos na Copa mesmo, né sobretudo quando o time adversário se expunha mas a chave de tudo, e eu acho que estava muito claro, por tudo que o Tite fazia, pela maneira que o time tentava jogar era pressionar a saída de bola para que não houvesse a disputa de meio campo. Falamos isso várias vezes aqui. Cara, tem um problema, né? Tem um problema chave nisso tudo. Que para você pressionar, você precisa que os seus quatro homens da frente, que não são marcadores, que não são fortes, que não se impõem fisicamente, que eles sejam dedicados. Que eles sejam dedicados na pressão que o time vai fazer. E o Neymar não tá afim. O Neymar, para ele, o futebol não é isso. O Neymar é um craque formado em outro momento, em outra... Você vê o Endrick jogando, o super craque dessa geração? Cara, um moleque se dedica absurdamente às tarefas sem bola. O Neymar ainda foi formado na outra geração. Ele foi formado nessa geração, por exemplo, do Cristiano Ronaldo. Ele é um pouco mais novo, mas nessa mentalidade do próprio Messi, que não é o craque que vai comer grama na saída de bola. Não, não é isso. O Neymar não tá afim eventualmente ele vai fazer a sombrinha dele para fazer uma pressão ali, mas não vai fazer em geral o que, que o Brasil tava fazendo, em nenhum momento a, a pressão do Brasil foi boa nessa Copa a gente falou sobre isso também, e ficou bem evidente em assim, vários momentos, vários times conseguiam sair, mas como os meninos eram rápidos e o Casimiro se impôs muito nos dois jogos mais difíceis né, contra os dois times europeus é, Suíça e Sérvia a impressão que eu tive foi que isso assim, passou deu bom, sabe Agora, é até uma, uma questão que nós trouxemos aqui quando a gente analisou Marrocos e, e Croácia. A, qual que era a minha preocupação? Eu até achava que o Brasil encaixava muito bem com a Croácia por conta disso. A partir do momento que você rouba essa bola e o Marrocos conseguiu algumas vezes, o Brasil vai ter um talento que é melhor do que o Bufal, que, que é o Ziyech, que estão fazendo ótimas copas pelo Marrocos. Mas é o Vini, é o Rafinha, vai ser o Neymar, vai ser o Richarlison. É outro nível. Então, a Croácia vai ter tem que ter um pouco mais de medo de sair jogando vai ter que apostar um pouco mais no chutão, vai ter cara, não, aconteceu isso o que aconteceu foi que eles ficaram com a bola o primeiro tempo inteiro quebrava a primeira linha com uma imensa facilidade e acho que tem um fato novo aqui, que foi o Richarlison parece que não estava 100% até no começo do jogo já aparece o Tite mandando o Fred e o Pedro aquecer, eu acho que chegou alguma notícia o Fred e o Pedro eu acho que chegou alguma notícia, eu imagino que tenha sido o Richarlison, ele não estava correndo ele não estava pressionando. O primeiro tempo o Brasil não achou. Não achou, não achou, não achou. E aí o Brasil tem esse, tem esse pepino para resolver. Porque você não consegue pressionar os adversários. Eles têm meio-campistas meio que não vão perder a bola. E aí você vê aquelas estatísticas. né? O Modric brilhante. Cara, mas ele estava jogando 4 contra 2 no meio-campo. O Paquetá não conseguia achar ninguém. E o Casimiro menos ainda. Porque ainda não corre. Não. O Casimiro não é, não é veloz. É, e os, os, os baixos, né, os meninos, eles vêm para um combate, mas não, não tem esse combate, na verdade. Então, quantas vezes a gente mas viu assim, a bola indo, voltando? É, indo, voltando?
1: É, é isso, indo e voltando, porque a Croácia não criou, a Croácia não teve, mas ficava com a bola. Né? É, com a se, bola. A, o que a Croácia queria era tirar essa bola do Brasil e, e conseguiram por muito tempo. É, no momento da substituição, por exemplo, do Rodrigo no Vini, o Brasil já estava volumeando, né? o Brasil já estava já tava quebrando essa. Essa defesa já estava começando a, a incomodar muito a defesa da Croácia. Teve uma tabela do. Que não aconteceu, né? Uma, uma bola que o Vini coloca para o Neymar, recebe dentro da área, muito avançado de costas para o gol. Que o Vini abre para chutar. Muito parecida com o do primeiro tempo, né? Que ele faz, o, e recebe e devolve, devolve para o Vini Exatamente. que estava de frente. Só que o Neymar. <risos> É, Nossa, é, tenta, tenta um lance que com certeza não ia dar certo, né, e, e o Brasil não, não abre o placar ali, né, e depois de, que o Rodrigo entra, esse volume já estava acontecendo, né, o Brasil já estava conseguindo criar alguma coisa, estava ficando com a bola, né, o Brasil já tinha tirado a bola da Croácia, é, e assim, não tinha tanta inspiração, mas ainda assim o Richarlison colocou o Neymar duas vezes na cara do gol, em outra o Paquetá teve uma ótima chance que ele cria ali, marcado por dois é, eu não sei se ele que dá um chapéu, eu acho que ele que dá um chapéu no, no, no zagueiro da, em dois jogadores da Croácia ou se é o próprio um dos jogadores da Croácia que bota a bola para trás, né, eu não consegui ver até agora, né, se foi o chapéu do Paquetá, porra, ia ser o gol da Copa é... Mas, assim, o Brasil teve umas quatro, cinco chances bem boas no segundo tempo. Teve um aqui o Militão cruza, né? O Militão jogou muita bola hoje. O Militão cruza e o zagueiro, da, o Mascaradinho quase faz contra, né? O goleiro salva com teve. o pé. É. É, e a Croácia tem zero chances no, no tempo normal, né? para não dizer que zero chances, tem uma... Que eu agora eu não lembro se é na prorrogação ou se é no tempo normal que o patch deles dá uma caneta absurda no caso. É um meio de
0: mesmo. né? ele chuta pra fora. Né? Ele, né?
1: ele no... toca no meio. né? Tinha a opção ele do Modric meio, e o outro
0: brother. Que... Aí o outro é. brother
1: chuta pra fora. Hein, Aí o Modric é. fala porra, porra que eu não recebi essa bola. né? É... Então assim, a Croácia não teve muita coisa pra, pra dizer. Então a gente tá falando aqui do Noda, do técnico da Croácia, tá falando que o plano de jogo deu muito bom pra ele que a Croácia fez muito parecido com o que provavelmente eles pensaram que seria o melhor, a melhor hipótese do jogo, e ainda assim foi é, não, não teve as, as melhores chances para levar o jogo no tempo normal, nem mesmo na prorrogação, e tem essa chance do gol e pronto, né a hora do gol que acontece foi o que a Croácia teve e é o que precisou para fazer, para se classificar.
0: É. Então, eu acho que o segundo tempo teve algumas mudanças assim, o Tietchan não muda nada né? não troca nenhum jogador mas eu acho que ele, ele adianta um pouco o o Danilo para fazer aquela função, que é um pouco assim sai aqui da saída, deixa outro é, em saída. é tipo, mais ou menos isso que ele faz a função dele é deixa sair com o Maquinhos, deixa sair com o Thiago mesmo.
1: É porque se o Danilo tá ali ele encavala, né? Ele traz é um marcador com ele
0: ele avançou um pouquinho, agora sim, eu queria falar sobre os laterais, que tem isso, né eu entendo que no futebol moderno a gente não tenha laterais que sejam Roberto Carlos, né, que não sejam, sei lá Ashley Cole, que não sejam Patrícia Evra, esse tipo de jogador que vai ao fundo, que cruza né, Lizarra Azul, né, campeão daquela, da França, que vai ao fundo olha pra área, o próprio Kleber jogava no Corinthians, fazia muito isso eu entendo isso, eu entendo eu assisto futebol mas a gente tem que ter a opção da profundidade, sobretudo em jogos como esse, né? sobretudo em jogos como esse, e por exemplo não tinha opção nenhuma, o Brasil jogou com volantes na lateral é... e olha o tanto de profundidade que o militão conseguiu usar, o militão começo da carreira de São Paulo jogava de lateral, mas acabou virando um zagueiro na Europa mostra como se você tivesse um lateral de ofício clássico, histórico sei lá, que vai no fundo e cruza você quebra muita coisa, porque de fato, quando você usa um lateral que passa o tempo todo, ele quebra o ponta, e você acaba limitando, sobretudo do lado esquerdo. O Brasil tinha teve um contra-ataque que um o Neymar puxou, que tinha o um Neymar e um o Richarlison um vindo no mesmo espaço de campo, correndo para o mesmo lado, assim, totalmente desconjuntado. Né? Mas assim, você precisa ter essa opção, e hoje era um típico de jo um tipo jogo, um típico jogo que se você bota uma pressão de um dos lados, e claro que a gente tá falando do lado direito aqui, porque é um lado que entra o Anthony você viu como é que o jogo dá um volume diferente, né cara, o Brasil não tem não teve essa, essa opção, olha o que o Theo Hernandes tá fazendo com a França o Theo Hernandes é um lateral que vai ao fundo e cruza que vai ao fundo e tabela, que vai ao fundo e dá opções, e a França joga com quatro homens de frente, o, o três e o o Griezmann, né, que faz um uma espécie de terceiro homem de meio campo, mas que de certa maneira é um cara que chega muito também. Tem espaço também para isso. Sobretudo em situações. A princípio a ideia não era que ele jogasse, mas precisou, e ele vai, vai a fundo, cruza, vai, participa. Olha o que a gente acabou de ver na, em Portugal. Portugal teve dois laterais, um deles fez gol, inclusive. A gente não. Cara, os nossos laterais são volantes antigos. Existe essa ideia do Brasil com quatro atacantes, mas o Brasil jogou com dois volantes nas laterais e volantes que não são bons tecnicamente. Embora concordo com o Lucas o Militão tenha feito uma partida de superação e de volume de força física absurda, lembrando o Cafu, né? Foi tal, tal qual o Cafu. <risos> Cafu era isso aí, velho. Cafu era isso aí. Cafu era volume, ganhava na força, chegava bem, bons momentos. Adorei a atuação do Militão, tô elogiando ele aqui. O que é, é um perigo, o que é um drama, né?
1: O Militão o é ser é um... elogiado significa é um que drama. de fato o vencedor tinha um foi o espaço técnico na Croácia tinha um espaço ali, tinha um caminho ali. Se o, é... se o técnico fez o, o Tite tirar o Vini com medo de um teórico contra-ataque pela esquerda, e transformar o Militão no melhor. Do lateral jogador do direito Brasil, do
0: Rangers. Do lateral direito do Rangers. Do Celtic. Celtic é, é, e transformar o Militão é no melhor
1: jogador, o jogador mais perigoso do Brasil, porra, esse técnico fez o seu trabalho, né? Fez um trabalho
0: absurdo. É, e assim, é... Lucas, aí você ah. tem essa opção, vamos, vamos supor, ok eu não quero usar essa opção como sistema porque eu acredito muito nos meus pontos então eu vou usar isso do, do lateral que vira o volante que vem fechar no meio para saída o outro lateral vai ser um zagueiro mas que vai cobrir, vai até o meio eventualmente vai construir pelo meio cara, mas alguns jogos eu preciso de um que seja mais agudo e aí eu levei o Daniel Alves eu não botei o Daniel Alves talvez o Alex Teles tenha sido uma opção um pouco mais nesse sentido do outro lado, né, que mas se machucou a gente não tem culpa disso, mas a própria falta de tentativas de peças que fizessem coisas diferentes também pela esquerda quando o Alex Teles machuca, cara, a opção de botar um lateral direito torto ser considerado uma ótima opção cara, eu acho que a gente tá assim a gente normalizou essa ideia dos laterais, entre aspas, construtores, que, repito, não são construtores. O Lucas perguntou lá no primeiro jogo, constrói o quê? Cara, não construíram nada. Não existiu. O que o militão teve de bom hoje foi de lateral clássico. Não foi criando, construindo, pelo menos. Não. Foi de chegando com algum volume, coisas assim. Então, cara, isso é grave. Isso aqui é grave. Vamos dizer eu choquei, né? Isso é grave. É... Isso é inacreditável. Assim, Isso tem que ser falado. Isso está na conta do Tite. Eu sou corintiano, sou muito grato ao que o Tite fez. Então, sou insuspeito, defendo o Tite muitas vezes. Mas isso aqui é indefensável. Essa montagem de elenco e essas opções táticas do que fazer pelas bordas do campo, eu considero uma atrocidade. Eu considero um eu grave. Eu considero que isso coloca no patamar de Dunga, no patamar de Lazzarone, técnicos desse a gente não fala o Parreira, porque o Parreira tem um título mundial, você não vai colocar nele, o Filipão, cara, tomou 7x1 mas ele vai ter 2002, a gente não tem isso, a gente tem o um título com o Corinthians mas o cara é. quer que se dane então isso vai pesar e muito feio para o currículo do Tite, diferente do Tele o Tele, quando se queima com a seleção é, não, não é não, não eu era muito novo em 86 e em 82 nem era nascido. Mas o que se lê, o que se sabe é que de fato ele sai com a fama de, derrotista, de derrotado, etc. Mas já ali existia a ideia de que um de futebol mágico. Já ali existia a ideia de uma seleção que deixou um legado apesar da derrota. E tinha as leituras da derrota, mas o claro, Tite não sai com nada disso. E aí, assim, existe a ideia de que depois que o Tele ganhou com o São Paulo. Ele reconstrói até o próprio passado e começa a ser tratado como um técnico vencedor que não era tratado até então. Beleza. Mas a ideia da, da seleção mítica de 82, nunca ninguém tirou do telé. E, cara, o Tite não deixou nada disso. O Tite deixou sabe o quê, Lucas? O fato de que morreu abraçado com o Neymar. E morreu da pior maneira, porque o Neymar entregou o que ele queria e mesmo assim ele perdeu o jogo. Isso é grave. Porque, assim, cara, eu abro começa. mão... Eu abro mão do equilíbrio... Eu jogo um, um estilo de jogo que é capenga. O Neymar tá errando tudo, tudo, tudo. Pior jogador em campo, até eu fazer o gol, que foi um gol épico. Foi Neymar. Foi, pior, foi o pior. Ninguém errou tanto quanto ele. Ninguém, nem o Danilo torto, errou tanto quanto o Neymar. E o Tidi não tirou. Preferiu tirar o, um dos melhores jogadores do melhor time do mundo. Um dos melhores jogadores do mundo, de acordo com ele. Sabe da como
1: fita. é que eu, eu tô me sentindo aqui, Guilherme? Tô me sentindo com, com aquele meme do... É, primeiro, eles, sei lá, roubaram nossos do, meu doce, ninguém disse nada, né?
0: Não, meme, isso depois, é um poema do Brecht sobre o nazismo.
1: De, é, depois ele veio... Mas virou meme? Você sabe que virou meme? Virou assim.
0: meme, virou meme. Depois eles
1: roubaram, sei lá, e ninguém falou nada, né? Porque tava classificado já. Foi, mas foi isso, velho. Primeiro, o que, que o Tite fez, né? O Neymar sai machucado no primeiro jogo... E o, e o Tite não bota o Rodrigo pra gente ver o time funcionar desse jeito que ele tá pensando com o Rodrigo na do Neymar. Aí falou, ah, mas é melhor botar o Fred, né?
0: Porque é um time que ele montou só porque não queria tirar o Neymar, cara. Tá, tá.
1: Mas agora ele entendeu que o Vini tem que jogar, vamos pensar num jeito que vamos funcionar com o Vini, bota esse cara. A gente não sabia nem se o Neymar ia jogar de novo, né, naquele momento. Aí vem pro segundo tempo, com o Rodrigo. É, tudo bem, tirou o Paquetá, mas não muda tanto assim, né? Do Paquetá pro Fred em, em combate. Mas ele vem o Rodrigo, o time começa a produzir muito mais, né? O jogo 3, o que que era para fazer aqui? Que eu pedi bastante, pelo amor de Deus. Vamos dar esse jogo para o Rodrigo jogar ali na do Neymar, pra gente ver como é que funciona. Dar esse jogo pro Anthony na né, do Rafinha. Cara, o, do Anthony pro Rafinha hoje, foi gritante a diferença foi gritante. No jogo passado, no jogo do da goleada na Coreia, ele tira primeiro o Vini antes de tirar o Neymar, mais uma vez. Ele tira, ele não tira o Rafinha, né? Pra a gente ver como é que funciona esse time com o Anthony na do Rafinha com os outros ali. Então assim, o Tite tava muito, parece que controlando da ideia de que o time tem que ser aquele ali e eu não posso me arriscar, não posso me permitir sonhar aqui para esse time jogar seu Neymar, não posso permitir, sei lá, mudar essa ideia fixa que eu já tenho na minha cabeça aqui e parecer mais protegendo o, o Brasil do que conhecendo o time durante a Copa não é que deu certo durante o processo que eu chego na Copa e, e me fecho nesse casulo, né? Olha a Argentina, velho, Olha a Argentina começou a Copa perdendo para a Arábia Saudita com um time completamente diferente do que está indo para a semifinal eu, da Copa do cara. Mundo. Estão na semifinal da Copa do Mundo agora. É. É, então, o, aí, por exemplo, ah, você não tira o craque. Sabe quem é que tira o craque, Guilherme? A Croácia. A Croácia contra o Japão tirou o Modric. Primeiro tempo da prorrogação, o Modric sai. Por quê? É. Porque precisava. O, time, o técnico sentiu que se não tira o Modric ali... E o Kovacic você, tirou os dois. Tirou os dois. Não ia aguentar. É, o Tite teve sorte. Até zero.
0: o que Luxemburgo aprendeu no Real Madrid, né?
1: <risos> Aquele jogo contra a Juventus clássico, né? 3x0, Juventus 3x3. 3. É isso, ele fala, professor. <risos> Não pode tirar as né? <risos> Guilherme, o Vinícius Júnior jogou 300 minutos nessa Copa dos 480 do Brasil. Aí fala, ah, vamos poupar, porque lá na frente, vai... cara, a gente cai. Toda a todo Copa a gente cai nas quartas. Dá todos os minutos para esses caras. O Messi tá indo pra quinta Copa dele, não sai nem um segundo do, do campo. É, então, assim, é, não, não gostei da Copa do Tite e não é, não é de agora, acho que quem tem ouvido aqui sabe que eu tenho sido bem crítico as opções do, do Tite, principalmente é, nesse sentido de, pô, ele tá tentando segurar o elenco para que encaixe dentro da visão dele, né, aí eu até perguntei aqui, se eu fiz a conjectura no jogo passado, se ele não botou o Anthony, com medo de dar certo demais, né, no jogo que o Neymar se machuca, ele não veio com o Rodrigo com medo de dar certo demais, e aquela narrativa, não precisa do Neymar virar uma coisa mais possante perante os olhos de todo mundo, né, e hoje se o Neymar não faz o gol, e que passou muito perto de não, fazer, de não ter esse gol do Neymar, né? Porque o Neymar perde duas chances, duas das melhores chances do Brasil são do Neymar vindo de passes muito bons do Richarlison, né? Que concordo contigo, Guibas, estava em um jogo diferente. É, mas, assim, o Neymar teve duas chances muito boas, não fez. Na terceira fez, um, um craque do nível dele com três chances, aliás, quatro, né? teve essa desse outro lance que ele opta por, ao invés de passar para o Vini, de, que viria de frente, tentar um, um, um giro ali Tem todo... A poeira mesmo,
0: né?
1: é. é, então assim, ele teve bastante chance, o jogo passava muito pelo Neymar, e é um craque, eventualmente dá certo, acho que essa era a aposta do Tite, essa seria a aposta de, sei lá, 80% das pessoas é, que acompanharam o ciclo inteiro, e... mas é uma, era uma... Uma aposta de quem tá brigando com o que está vendo na Copa, né? É, com, com, com o que o Neymar ofereceu nessa Copa, né? Eu acho que o Neymar foi um atraso bem, bem severo para o ataque do Brasil em muitas ocasiões, mas muitas ocasiões, desde o jogo 1, né? sempre que ele esteve em, em campo, é, a gente via um pouquinho da diferença, né? O Guilherme falou aqui da diferença da formação do jogador, né? E pode ser que seja isso, pode ser que seja. Sei lá, do, do estilo de jogo do Neymar mesmo, ele segura até o, a última, é, o último momento, para dar muitas vezes para dar um passe que deixa alguém na cara do gol, de fato, né, mas nessa Copa não, essas seguradas normalmente deram ruim, né? Na prorrogação mesmo, no segundo tempo da prorrogação, tem um lance que o, o Brasil tem uma oportunidade de contra-ataque, o Neymar para para tentar brincar, assim, brincar, Ali foi ele tentou brincar com a bola, né? Ia tentar um tá drible, alguma coisa. Tá um a zero para o Brasil ainda. Tentou brincar, deu um lateral para a Croácia no campo de ataque. Diz assim, ah, uma bola que não definiu o Brasil, vai depois, vai recuperar a bola. Vai, mas poderia ter definido, né? Poderia ter saído outra coisa ali, né? E esse é um exemplo de um monte de exemplos que aconteceram durante o jogo. Né? E é o jogo do Neymar, né? Ele busca muito a individualidade, acho que faz com que cresça o sentimento dele dentro do jogo, pode ser que seja isso, e o Tite entenda e, e permita, e que eles tenham conversado sobre isso, e que esteja tudo bem, mas é, incomoda muito quando a gente vê é, que a gente tirou 60 minutos do nosso melhor jogador para que a gente tivesse isso, né? É, porque se na cabeça do Tite é um ou outro, é, ele acabou indo no, no outro, e acho que o Brasil sentiu sim a falta do Vini, é... enfim, Guilherme, uma lamentação muito dolorida, que mesmo com tudo isso, o Brasil ainda estava 1 a 0 faltando 5 minutos na prorrogação, dando contra-ataque para a Croácia, é... e mesmo levando esse gol ainda teve disputa de pênaltis, né? e aí bota um menino mais jovem do elenco inteiro do Brasil para bater Nossa, o primeiro é... pênalti, é, na hora que eu vi o Rodrigo ainda, eu não acreditei, eu falei, porra, acho que ele vai fazer, mas não faz isso, né, pelo amor de Deus, é, você não bota o mais novo pra bater o primeiro pênalti numa quarta de final de Copa do Mundo, se você faz isso depois do Alisson pegar o primeiro pênalti fala vai lá, Rodrigo, faz teu nome, beleza, mas era... e abrir a série, né, é, também não entendi porque o juiz conversou tanto ali, hein, com os dois goleiros, passou uns 15 minutos explicando ali, e acho que só quem entendeu foi o goleiro da Croácia, Guilherme. Né? Porque o Alisson <risos> não pegou nada, não passou nem perto de pegar
0: nada. Então, sobre o Neymar, Lucas... É... E, e... Cara, é muito fácil falar mal dele, hoje que ele fez esse golaço e né, aparentemente tá tudo bem, né? Não foi culpa dele. Beleza. Mas, assim, é... esse discurso do, cara, vou deixar o cara, deixa o cara, ele vai, ele vai se virar em algum momento, ele vai fazer... Eu acho que faz até sentido pro futebol cultural que a gente aprendeu, né, aquela história do, não, eu corro pra ele o Luxemburgo falava, né, deixava três caras e falava pro Alex não, você fica aí, né, quando vier uma bola você decide pra mim. Ah, o futebol não é mais assim, né. E ok, ele fez isso e o Brasil perdeu. Né? O Brasil perdeu por compo do Neymar. Cara, o gol em si eu acho que o Neymar tem um pouquinho de culpa porque não pressionou e não voltou para marcar e o time tomou decisão errado, Mas assim, não é culpa dele. O gol que tomou. Não é isso. Não é sobre isso. Agora, esse jeito exótico que o Brasil jogou de cara, todo mundo na frente da linha da bola quando o Neymar tá com a bola. E o Neymar fica com a bola, fica com a bola, fica com a bola, fica com a bola. Com a bola. Cara, essa foi a cara do no Brasil. Teve, ele comp...
1: tentou fazer fila no, no campo de defesa no segundo tempo da prorrogação. Foi no primeiro tempo da prorrogação, não lembro agora. E perdeu a bola porque alguém cara, recuperou logo na sequência. É uma coisa
0: assim, é, esse tipo de jogo. Cara, o Brasil não jogou um futebol dinâmico. O Brasil e, e acho que passa pelo fato de que ele tem que carimbar a bola toda hora, né? Como se fosse o, da música do do Raul Seixas, né? Pô, tem que carimbar antes de, tem que ser selado, registrado, rotulado, avaliado. Se quiser voar, tem que passar pelo Neymar. Se não passar por ele, a jogada não, né? Não, não. E aí tem esse lance dele jogar só com fãs, né? O cara. Esse, o Richarlison encontrou o Ronaldo Fenômeno, né, chorou na frente do Ronaldo Fenômeno e falou assim, não, ele sempre foi meu ídolo, ele e o Neymar. Tipo, esses caras amam o Neymar, eles jogam pelo Neymar, eles fazem qualquer coisa pelo Neymar. Agora, eu tenho uma impressão, e é só impressão, não tem como provar, que é, é muita boca para calar, sabe, Lucas? É muita, é muita luta, é muita, é muita coisa nas costas, é muito eu contra todos... E aí, vira eu contra todos mesmo, né? O jogo o importante não é simplesmente o time ganhar, mas sou eu aparecer quando o time ganha, né? E eu acho que essa é uma coisa que a gente falou lá atrás dos outros jogadores na briga pela posição, em alguns jogos, né? Que fica uma, uma coisa meio tiktoker, né? Eu acho esse time meio tiktoker. tinha falado sobre isso já lá na, no segundo jogo, eu acho, ou no terceiro, não lembro agora. Não sei se foi na derrota ou se foi em outro jogo. É, acho que tem uma vibe meio tiktoker, assim, né? Que, qual que é essa vibe? É que, assim... O, o jogo é descolado do todo o jogo é um é um detalhe do os resultado o processo é, é uma coisa mas eu quero descolar né e aí o gol do Neymar é, é, é perfeito para isso né ele se descola da realidade que foi o jogo a ponto de ser um gol lendário de Copa do Mundo e cara ele, ele é isolado ele é tão isolado que ele não resolve o jogo ele é um gol, foi um baita gol de Copa do Mundo um gol que vai entrar para os grandes gols do Brasil em Copa, mas que não resolve nada é... e a par... o jogo em si, o Neymar não foi um fator para o domínio brasileiro pelo contrário, acho que o Neymar atrapalhou a dinâmica brasileira e tenho falado isso quando ganha também, o Brasil ganha de 4x0 da, Cor da Coreia, falei isso aqui então não é assim, ah, estou falando isso agora né e é muito fácil falar isso é quando o time pede e tá? tal. Mas não, estou tô falando, tô falando isso de um cara que fez o gol, que está saindo aí como: nossa, o Neymar ainda tentou. Cara, eu acho que passa muito pelo Neymar. Passa muito pelo Neymar. Acho que o Neymar, o, foi uma escolha que o Tite fez, saiu abraçado com ele, acreditou que só era possível ganhar se ele jogasse nesse nível. E, cara, esteve muito perto de dar certo. Como o Lucas falou, estava ganhando com o gol dele, né? que para essa, essa narrativa do. Tem que deixar um craque em campo que em algum momento ele resolve e, e tática, não pode super, superar o Queria, talento. Essa,
1: essa narrativa faz sentido quando você não tira o seu melhor jogador, né?
0: É, porque por se exemplo Portugal tira... tirou, o cara que entrou fez três. Não, <risos> aí?
1: não. É, calma, peraí. Você deixa o craque em campo se ele é o melhor do seu time de, o tempo todo, né? Ah, você, okay. É, entendi, esse cara é o melhor. Entendi, ah, agora, entendi. se você, pra deixar o seu craque em campo, você tem que tirar o seu melhor jogador que joga mais do que o seu craque,
0: é já não é faz isso. tanto sentido. Não, mas o que eu, eu digo assim: Cara, a gente só tem o retrato do que foi o Neymar em campo, que ele não tirou. É, é Portugal, isso. por exemplo, poderia ter vencido a, a Suíça por 1x0 gol do Cristiano Ronaldo da prorrogação. Um golaço épico. Mas não, Sim, mas o, cara o Brasil tem...
1: resolveu o jogo contra a Coreia no primeiro tempo. O Neymar vinha de contusão. E o Tite não teve coragem de tirar o Neymar ali. Com me... Cara, é. é medo do time funcionar é, é medo... demais sem o Neymar.
0: Não é só isso. É medo de uma saída de campo daquelas do Cristiano Ronaldo. De que pressa de me tirar, hein? Ou, ou... Como é que ele fala? Cristiano Ronaldo <risos> que
1: pressa do caralho de me tirar, foda-se.
0: <risos> Cara, e assim, é muito fácil falar isso agora. Mas já é tinha que...
1: feito o gol dele. Já tinha ganhado assistência de presente da FIFA. Já tinha... O Brasil já estava classificado ele precisava jogar, sair depois, por exemplo, do Vini, jogou até estourado, o finzinho.
0: Estourado. Não, e assim, quando eu, qual, por que eu tô falando essa comparação do, do técnico de Portugal? Porque é o contrário. Né? É o cara que não é. deixou o craque a despeito da tática, né? É, é um, aliás, tem uma, uma explicação de por que taticamente foi necessário tirar o Cristiano Ronaldo do, do Luiz Castro, técnico do Botafogo, tá no GloboSport.com. No, no é na mesa redonda que ele participa. Cara, é brilhante a explicação, é brilhante basicamente, vou resumir ele explica com muito mais critério, muito mais cuidado mais, mais elementos, mas basicamente ele ocupa uma faixa do campo em que é, os movimentos que ele faz impede que os movimentos que o Bruno faz e que o Bernardo Silva faz é, consigam ocupar aquele espaço ali eles iam, eles iam ficar amontoados, ao contrário você vê é um jogador que tem, tem profundidade que consegue ser mais, jogar de um jeito que que não bata de frente com esses caras que estão jogando muito e ele acabou optando taticamente, valeu a pena tirar o craque do time para deixar que os seus melhores jogadores jogassem acho que é, é muito, vale muito a pena essa, essa, essa comparação porque é basicamente isso, o, o, é. o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva não são Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo é o maior jogador da história mas hoje eles são melhores do que o Cristiano Ronaldo e por isso que o, o Cristiano Ronaldo sentou e Portugal, o cara que entrou no lugar dele fez três gols. Ele, esse cara que entrou no lugar dele é melhor que ele? Não. Mas, cara, ele fez três gols. Pode ser que Portugal tivesse ganho, eu repito, pode ser que Portugal tivesse ganho de 1 a 0 na prorrogação com um gol em que Cristiano Ronaldo tabelasse com dois atletas, driblasse o gol dele e fizesse o gol. E ele ia sair como herói. Pode ser. Pode ser que o reserva do, que entrasse no lugar do Neymar, o próprio Rodrigo, pudesse jogar naquela função, ajudasse o Brasil a ganhar de 3 a 1 no, 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 na Croácia que era o placar de muita gente não de 6, igual fez a Portugal mas de 3, que era o placar de muita gente o Brasil não ganhar como ganhou tem a ver com o fato de o Brasil não ter funcionado e eu acho que o Brasil não funcionou muito porque o seu seu alecrim dourado que tem só 30 anos essa aqui eu tô roubando do meu primo Kaique que usou, tem só 30 anos, mas não pode correr para marcar ele tem liberdade para fazer o que quiser. Acho que faz parte da derrota também.
1: É, e assim, antes da gente começar a falar do Neymar, a gente falou aqui de várias coisas que davam errado antes mesmo da bola passar do meio campo, né? Então não é, nossa, a análise do Café Belgrado é o Neymar é ruim, tira o Neymar que o Brasil ganha, né? Acho que foram muitas coisas que a Croácia fez que é incomodaram. É, a Croácia fez um monte de coisa que, que incomodou o Brasil. É que deixou em dificuldade o que o Brasil tinha de bom, inclusive o Brasil tem, tinha muita coisa de boa, como foi esse gol do, do Neymar, com tabelas, né, Essa, o Brasil não tem tanto problema com o Portugal de encavalar alguém com o Cristiano Ronaldo, porque o Brasil tem um monte de gente que sabe tabelar, né, em espaço curto, então a gente viu nessa Copa mesmo, muita, até um pouco na, na preparação também, muita tabela, triangulação, é, o gol que o que o Richarlison faz no jogo passado, o gol de hoje, né, com três jogadores tabelando, o gol do Casemiro contra a Suíça, né, então assim o Brasil tem nessa aproximação, o que às vezes parece que está tirando até a, a, o espaçamento, consegue é, tirar dali um jogadas boas, né, consegue transformar em força né, nesse espaço curto, então não é simplesmente nossa é, tá sobrando atacante, né, tira um atacante que resolve, ou tá, tá sem espaço mas passa também por, pela maneira que o Neymar é, opta por jogar que é segurando muita bola, né, que foi um repito, né, um, um gol que deveria ter acontecido, acho que por volta dos 15 minutos do segundo tempo, de uma tabela que não aconteceu, acho que de todas as chances do, do Brasil, assim, que porra, que defesaça do goleiro, que, que salvada aí do zagueiro essa foi uma que não aconteceu porque o Brasil não quis, né? E estava se oferecendo, né? Então, assim, olhando os melhores momentos, a gente vai ver um monte de chances do Brasil, pouquíssimas chances da Croácia, que mesmo com, criando pouquíssimas chances, dá para sentir que, que fez um bom trabalho no scout do jogo, né? Acho que entendia melhor o que o Brasil podia oferecer do que o que o Brasil é, ia encontrar pela frente na Croácia, né? O Brasil criou, tinha poucas alternativas ao seu estilo de jogo. É... Mas enfim, agora é 2026. É... A Argentina segue, né? A Argentina e um ah, dado muito importante. Só
0: port... uma coisa, Lucas, só uma coisa. Ah. O goleiro tem que pegar pênalti. A gente
1: Alisson... nem falou das pênaltis, né?
0: O Alisson é um baita goleiro. Eu, eu sei que ele é um, uma lenda já do Liverpool, campeão da. Premier League, campeão da Champions League, goleiro mais... Um dos mais na época, quando foi contratado era o mais caro, né? agora já foram outros. É, é um baita goleiro, ele faz defesa decisiva sim, faz sim. Já foi eleito melhor do mundo, eu acho. Já foi eleito melhor do mundo, mas ele tem que pegar pênalti, ele tem que fazer milagre. Ele não vai entrar na história da seleção, pelo menos não até agora. Basicamente, Você acha que o Tite porque... tinha que ter metido o Cru, o Ederson? Cara, eu não sei as estatísticas de pênalti do Eder. Parece que, que ele ali. é o melhor
1: pegador de pênalti da Premier League,
0: hein? É, ele pega bem pênalti mesmo, mas comparadas com o com Alisson, né? Eu não peguei, eu confesso e que eu faltou... não E faltou... Sobrou uma substituição pro Brasil, né?
1: A, aliás, podia ter faltado três, né? Porque as duas últimas foram desastrosas, ele tirou junto. Então, ele, marcou, né? o Militão... ele tirou o Militão tem em Paquetá que... e botou Fred e o Alejadinho né? Do Alexandre.
0: Oh, tadinho. O... Oh... Pois aí é, não bota o Daniel Alves, né? O tá Militão um machuca e não bota o Daniel Alves. O
1: Danilo sai capengando, né? No lance do gol da, da Croácia, o Danilo tá correndo tipo de uma tá perna só.
0: É, e fez um baita esforço pra jogar esse jogo, né? Ele, cara, ele não é culpado de botar ele pra jogar numa função exótica, né? Aquela função ali é pra Kimmich. Sabe o Kimmich? É. Ele joga, ele faz aquilo ali, brilhantemente. Mas
1: ele, na hora que a gente tomou o gol, o, o Danilo teoricamente é na dele, né? Na lateral direita já.
0: É na dele, é. é. Mas assim, eu não tenho, eu tô dizendo assim, né? Ele, ele foi muito criticado aqui hoje, né? Mas eu é, acho que só. não é, é. Acho que cada um faz o que, o que pedem para fazer. Né? Agora, sobre o Alisson, né? Acho que o modelo de seleção entra pro, o Tafarel, não era um. Não, nunca chegou no nível do, do. Cara, nunca chegou perto do nível que o Alisson joga, joga o Tafarel, mas. Nossa, nem, nem de longe. O Tafarel é, é franguinho. É um histórico é. do a Copa do de Mundo frango. pegava, né? Copa do Mundo pegava. pegava. São Marcos, porra, cara, o que ele. Pe... Aquela bola que o, que o Alisson tomou hoje, o Marcos pegou. Ele pegou na final da Copa. Pegou uma bola daquela ali? É... Enfim. O Alisson, talvez, um pouco de, de falta de sorte, um pouco de não sei, estrela, né? Acho que tem jogador que não tem. É... Não, pela seleção, não é o ninguém. Ninguém vai. Assim. Ninguém que não conheça o Alisson do Liverpool, nenhum menino que jogue bola nas ruas vai defender e gritar ah, Alisson. Primeiro porque ele não defende, a bola quase não chega. Quando chega é gol. Né? Então dificilmente um gol... é mais fácil gritar Jandrei, hein? que é o goleiro do Trikes.
1: É, acho que o Brasil na próxima Copa tem que levar mais chutes no gol para ir aquecendo o goleiro do <risos>
0: a Monja Corre falou isso aí, viu a Monja Corre tava bem brava saiu da, da, da... calma espiritual dela para reclamar do, do Rodrigo ter batido o primeiro pênalti e disso aí, né, que o goleiro do Brasil não... muito frio, né não teve gol e O goleiro Cara, não, tava não chega
1: uma bola, As, do, os dois chutes os três chutes que foram no gol do Brasil na Copa
0: não, três é, é exagero, né, contra a Coreia,
1: o, Bra... o Alisson fez algumas boas defesas mas,
0: isso é até importante dizer, Lucas eu sei que você tava tá encerrando, mas acho que a gente não... Não, não tô não... encerrando não, fica à vontade, Guilherme. Não, você tá falando agora, a próxima Copa, né? Eu, eu já ia entrar na fase que eu peço o Diniz na seleção, mas... é para dar uma risadinha agora. Oh...
1: Eu nem sei se eu quero rir disso agora, porque parece que é o Dorival,
0: né? Porra, podia ser o Abel, né, cara? Fiquei pelo menos tirar ele do Palmeiras, cara. Porque o Palmeiras vai continuar. Não, se bem que agora tem ganhado o Vitor Pereira. Deixou o <risos> Abel no verdão. É... Voltando. Cara eu não quero comentar esse lance porque assim, me parece claro que foi grotesco, né, o Fred não tinha que ir lá fazer a pressão, eu entendo ele ter feito uma tabela ali e vai sair na Não, o Fred
1: ali. não fez pressão não Não, ele, ele faz recebe ah, ele faz. Tá. É, depois que a bola escapa ele isso, vai fazer um
0: botão um... mas assim, cara, essa situação de jogo a, a, vamos dizer assim o comando deve ser volante não ataca mais se o Pedro faz uma parede, quem tem que fazer alguma passagem ali são os pontos. Se nenhum ponto passou, o Pedro cai, pede uma falta. E acabou o, o volante, não faz ultrapassagem. Ainda começar. mais
1: se ele vai perder a corrida para um zagueiro cansado, né?
0: <risos> e Puta acabou de entrar, que pariu,
1: velho.
0: <risos> Aí beleza. Mas a parte disso, acontece um monte de coisa errada, né? Os quatro atacantes parados, né? Os quatro: o Rodrigo, o Pedro o Anthony e o Alecrimzinho que não pode correr o Neymar. Então, todo mundo parado. Todo mundo parado foi superado. Ainda tem o azar, né, que o, o, o Casimiro não pode fazer aquela falta, né, ele tava, ele tava com amarelo já, né, então... Ah,
1: ele... não pode? Por que, é, Ele ia poderia... ficar fora da semi se ele fizer aquela falta? É isso.
0: Então, assim, <risos> ele não vai para fazer a falta baseado nessa ideia. imagina Ele continua tava... fora da semi, Guilherme. Continua fora da semi. É... Eu não sei nem se ele estava pendurado, acho que não. Ele vai né? é um amarelo hoje. Só hoje. Mas não é, tinha não teve que
1: expulsar coisa. ele por causa de falta ali. Não tinha nem Pronto, nem
0: bomba, pô. Mas acho que tem outro elemento que eu, que eu ia falar. Mas daqui a pouco eu falo, deixa eu só concluir. Mas assim, eu não quero falar desse lance, tem um monte de coisa errada nesse lance, cara, porque assim, se a gente for recortar vários lances do jogo, a gente vai ver um monte de coisa errada acontecendo. Não é, é que assim, o Brasil errou um lance e por isso tomou. Cara, não é isso se você recorta o lance, o Lucas me mostrou aqui um pouco antes da gente entrar, cara, uma cagada do Neymar, inacreditável, assim, ele já mencionou aqui, no... mas assim, se você vê o lance você vai falar, não é possível que aconteceu isso agora, velho. não é possível, e é... você podia recortar esse lance e fazer viralizar ainda, que acho que é bom demais, né? você vai tomar hate, né, dos Neymar, dos fãs do Neymar, mas enfim, é inacreditável, então, assim, se você recortar todo o lance, tem erro de cobertura, tem erro, e assim, alguns são mais, são capitais que é final de jogo, uma zaga está descoberta, o time acabou de e, e é inacreditável que você está ganhando o jogo, você vai dar um contra-ataque com seis jogadores na frente da linha da bola esses sete quatro depois
1: do meio campo
0: sete depois do meio campo ganhando o jogo, não, não tem cabimento assim, então beleza, mas eu não quero focar muito nessa análise, porque vai personalificar e pontuar um, uma coisa ou outra que eu acho que não é o motivo da derrota é, ok, é o motivo do gol que levou aos pênaltis, mas assim, o futebol não é só o gol não é só esse lance, né? O cara você tem que se colocar em situações em que você não dependa de um gol na prorrogação do seu da sua estrela que errou o jogo inteiro e aí faz um super gol e aí na prorrogação o jogo fica uma loucura e você toma um empate. Os outros minutos todos de jogo você tem que se colocar em situações de vencer de criar, e eu acho que o Brasil até criou uma chance ou outra, mas esse número, se você olhar as estatísticas, cara, elas são mentirosas no sentido, embora que, como diria craque Daniel, as ah, estatísticas são exatamente para é, ilustrar o que aconteceu, né, para isso que serve, <risos> mas assim, elas não, elas não mostram, não foi um, um jogo que o Brasil perdeu um monte de gol de dentro da pequena área com chance clara de gol. Foi um jogo que o
1: Brasil perdeu um monte de gol de dentro da pequena área com chance de gol. Foram, foi
0: um jogo que o Neymar perdeu vários gols da, da área de esquerda em geral, criados pra ele, e foi isso. assim Jogadas assim que o Brasil não teve, assim, dois contra um, é, é. centroavante, cabeceando pra fora.
1: Eu vou dizer uma coisa, Guibas, é, quarta de final do Copa do Mundo, se no tempo normal, não vou contar nem prorrogação, você tem seis chances claras de gol, porra, foi um tá bom bom. jogo. Tá bom. Você pega isso como uma média na Copa do. Acho que a Holanda não teve isso. O jogo... Acho que o jogo Argentina e a Holanda junto não teve seis chances claras de gol no tempo normal.
0: Talvez. Mas assim, claramente assim, foi um. Essas chances, esse modelo, foi um... não foi exatamente o fruto de um gran... uma grande atuação do Brasil. Não, pelo contrário. Foi meio assim. Foi meio vamos, 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 é aqui, é assim, e vai do jeito que dá. E assim, você não ficou em condições de ganhar o jogo sendo melhor. Você pressionou, tentou, lutou, mas. Eu não acho que o goleiro da, da Croácia tenha sido assim. Nossa, eu acho que ele até ganhou o melhor de campo, né? mas eu acho que foi assim. Nossa, hoje nada, nada passava por ele, sabe? Nossa, é. o que. Hoje, tipo o Marcos contra o Corinthians, em, na, na, na famosa lá. Nas duas famosas eliminações do Corinthians para o Palmeiras na, na Libertadores. Não foi isso, foi outra coisa. Assim. O Brasil teve situações, bateu no gol, o goleiro fez as defesas, mas o Brasil não ficou em condição de ser um ótimo time de futebol. E, e ficou, ficou para perder. Então, eu, eu tô falando antes pra falar assim: quando a gente foca muito no, no lance, olha aqui, acontece um detalhe. Eu até tava, antes de entrar aqui, estava assistindo lá no Casimiro eles pegaram esse lance, cara, os caras remoendo, deu dó, assim, porque eles ficaram muito desesperados. que você começa a ver os absurdos, né? E assim, é verdade, mas não foi o único erro do Brasil. E não é assim, não foi por isso que o Brasil perdeu. Tem uma sucessão de, de fatores aí que levaram a essa derrota. Fatores que, assim, não são só o imponderável de o lance do Casimiro ter tocado para trás, a bola ter sobrado para um cara que estava correndo. Você vê o lance assim? O Alexandre está correndo para um lado porque o um pé do Modric está direcionando para lá, né? E ao dar o passe para dentro, o Alexandre tem que dar uma volta, e é o tempo que o cara da, da Croácia atravessa ali. Nisso o nosso lateral sai capenga atrás, que a gente tinha é machucado, e o time tava... Então, assim, é uma sucessão de pequenas coisas, mas não é por isso que o Brasil perdeu. Não, não é por esse lance específico. Não foi assim, o Brasil macetou, macetou, fez o gol. Pô, e aí fez uma cagadinha, tomou um gol. Não, não foi isso.
1: Gibas, tudo bem. Você não tira o craque, o que o craque decide... Mas depois que o craque decidiu ali, naquele intervalo... Pro não, pode lugar, tirar o crack. não podia ter tirado o craque ali, ele tirou o craque até pra quê, velho? Pra deixar quatro atacantes ainda? Precisava de quatro atacantes naquela situação?
0: E é você o Fred acha, que você quer, né? É o Fred que você quer pra marcar? Não pode ser o Fabinho? Ou Cara, se
1: o Fred vai entrar, você deu uma instrução pro Fred não, não tentar não a passagem, campo. Não, é. não fazer pressão na linha da, da, do escanteio, é, cara, eu não entendi aquela última, aquela, aquele par de alterações, né? Que o militão sai, militão. O militão, então, o militão
0: pediu para sair com cãibra. Ele pediu? É, falaram no, no Casimiro. O Danilo
1: devia ter pedido, o Danilo tava com cãibra. Por que, que ele não pediu na frente do Militão, né? Porque eu tava confiando mais do Militão com câimbra do que no Danilo com cãibra. É, e por que que o Neymar não pede também, né? E tem que,
0: não, esse tem que... não, esse tem que ficar em campo, se tiver um pênalti ele tem que bater, né? Porque ele tem que passar os recordes não, todos. Né?
1: E por que que ele não bateu o pênalti? Porque não conta pra estatística? Não,
0: não conta. É, esse é, é outra isso coisa. Esse é outra... Esse, 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 Esses dois assuntos são assuntos que vão ficar pro imaginário, né? É. Esse é o time que ter se exposto pro ataque e o Neymar não ter batido o primeiro pênalti.
1: Ou o quarto, né? Você não tem, não é uma lista fixa
0: agora. Não é uma lista fixa. Ele poderia ter chamado e falar assim: deixa eu aqui que o bagulho. Se tá não louco. fizer
1: isso aqui, perdeu. Deixa eu Vamos dar aqui. mais uma chance pro Alisson ou não, né? É, a, é. Assim, a chance maior é do Alisson não pegar também, tá? O Alisson não passou perto de <risos> muito de pegar Era nada, não. Muralha, mas né? tinha uma chance muralha. aí de alguém meter um na
0: trave, né? É alguém botar um por tipo cima. Eu tenho a tese, Lucas. Eu até defendi no Twitter as pessoas que boa parte concordou, mas alguns ficaram um pouco confusos, né? Eu tenho a tese ela não é baseada em dados empíricos né porque eu não tive tempo de fazer esse cálculo mas assim para você ganhar a decisão de pênalti o seu goleiro tem que pegar dois pode disse, ganhar pra fora
1: serve também
0: não serve mas assim pode ganhar o goleiro pegando só um pode mas cara um você sempre erra velho é de lei de lei um você vai errar beleza agora o seu goleiro tem que pegar dois se não pegar dois né pô fudeu e cara Uou, a Croácia bateu dois no meio. <risos> Ali, quando você bate é. dois no meio, o goleiro porra, nem encosta o pé. É
1: foda, você perde o primeiro. Você perde o primeiro, você deixa o, o, não, é, o croata que bate na sequência é soltinho, grandão, né?
0: É é soltinho, o cara fala,
1: pô, eu posso bater no meio agora, né? De agora, como é que o brasileiro vai bater no meio estando atrás na, na contagem? Se ele bate no meio, o goleiro pega, ele morre, né?
0: Acabou, o Brasil perdeu, né?
1: Então você é. tem que botar no cantinho. O Marquinhos não tinha opção de botar no meio, né? O Marquinhos não. tinha que botar no canto, deslocou. Foi um dos melhores pernas que o Brasil bateu. Véio. Deslocou. É, o Pedro se garantiu também, né? O Pedro foi o único o Pedro foi muito que mirou,
0: bem. E muita, muito bem. Assim, e muita personalidade, né? Porque é um cara que não estava é. no time e era a terceira opção, não estava jogando. É. E vem para O um Casemiro jogo... foi massa também lá no cantinho.
1: Podia ter aberto as cobranças do Casemiro. Podia.
0: Já que o Neymar quer fechar, né? Para tirar a foto e sair é. para o braço, ser além. Para
1: ser o Rodinei da
0: parada quer ser o grosso né? quer é ser o grosso da Copa é, enfim, e, e essas coisas vão ficar mas para mim tem outras coisas antes disso que, que me incomodaram muito nessa é passagem duro o do... Brasil
1: ter precisado disso é duro, você é isso. vendo é isso. você vendo o que tinha à disposição e para onde foi o jogo o Brasil com muito erro muito, esses erros todos que a gente listou aqui. ninguém tava gostando do jogo o Brasil teve muito mais chance que a Croácia
0: Agora, outro ponto que eu ia falar eu acho que esse é o último que, que me ocorre se eventualmente eu lembrar de outro eu vou amargurar porque eu vou guardar pra mim mesmo é... Bota tudo pra
1: fora, Gibas.
0: É, mas às vezes eu esqueço Vamos eu xingar nunca... de um
1: por um depois, vamos pegar a escalação e falar uma coisa que a gente Pô, não pode vai, mas eu tô
0: vibes, eu não tô xingando mesmo né? É... Cara, você assistiu Argentina e Holanda Você acha que algum argentino ou algum holandês tem algum afeto por qualquer adversário hoje? cara, eu saí desse jogo eu saí desse jogo, Lucas eu poderia convidar o Modric pra tomar um cafezinho e ele me botou pra refletir velho. você acha que algum torcedor da Holanda hoje quer tomar um café com o Messi? não há a menor chance, o Messi tá até xingando os caras, velho. Eu nunca viu o Messi xingar ninguém ele xingou de bobo, verdade seja é dito mas xingou o que eu tô dizendo aqui? cara, o Brasil não compete? o Brasil não mete dedo na cara de ninguém? o Brasil não, não vai dar um carrinho? porque ele joga junto, o Casemiro joga com o Modric ele não pode dar uma chegada nele, não pode atropelar ele Bom, inclusive
1: o as Croácia bateu bastante no Brasil, né? até o Modric deu, deu umas batidinhas nos amigos. Abate, né? ele deu no Rodrigo assim que foi bem dada mas assim, o Rafinha o Rafinha e o Pericite, eles se... O, o Anthony Foi o Anthony, perdão, Antônio. perdão. O
0: é, mas você é. viu lá, o Anthony fica fazendo cara de ah, tá mexendo comigo, né? Pô, não, o, tem...
1: o Anthony tentou meter uma caneta e o Pericite veio o bobão, né? Ah. Você vai meter caneta em mim. Aí, a é, jogada não... seguinte era bola no Anthony e rodopio, velho. Se Foi faz aí. isso, Guilherme, acaba o jogo.
0: Acaba o jogo, velho. Mas o Brasil não tá nessa vibe, Lucas. O Brasil é tiktok, velho. O tá Porra, e TikTok. tem TikTok melhor do que um um, um rodopio Mas do o rodopio Antony, do Anthony, é TikTok isolado, não é no contexto, entendeu? Você botou um rodopio no contexto já não faz. Ah, é isso que pega. O rodopio do o rodopio do Anthony virou enterrada no, no aquecimento do basquete. Cara, cara, o assim, maluco
1: que dá assistência, todo mundo fala que é o Pericite, né? Em muitos lugares fala que é o Pericite. Não é o Pericite, é o City. Ele tinha ele há, é entrada, sei lá, 30 segundos no jogo. Ele é. entrou, <risos> entrou primeiro antes da bola sair, foi o gol da do foi. Petkovic, que é ruim pra caralho, gente um grosso, um grosso. Petkovic deu a caneta é muito
0: e fez o gol, mas é grosso
1: caraca, como ele é ruim, velho
0: o... é tranquilo acho é que, que o Casimiro um não tomou mesmo, o cartão
1: sabe? e pode jogar sem assim. <risos>
0: Foi, foi o combate, sabe? Faltou combate, cara Olha, cara, teve um lance da Argentina e da Holanda Que o cara da Argentina Mete um bico no banco de reservas E o banco... Caraca, foi massa
1: foi... isso E o, o juiz Copa, falou, foda-se Não vou dar pra ninguém, é muito não
0: bom, mano, Muito bom, muito bom assim, Cara, quantas vezes A gente é criança ainda falava, né Cara, é Copa do Mundo Mentalidade de Copa do Mundo, sabe um rachinha que você tá fazendo ali com os amigos, e tal, mas tipo, esse jogo é Copa do Mundo, hein? Jogar seriedade, né? Tipo, com raça, e tal. Cara, não acho que assim o Brasil perdeu porque faltou vontade, mas nível de competitividade tem que estar no alto, velho. Tem que estar assim, tem que. Essa eu não
1: compro, não, viu, Gui? Mas Eu tô aqui pra, pra ser contra o Brasil e a foto a seu favor sempre, mas essa pra mim não, eu, não, não é eu, que é, eu, não. Pra... Essa e a, e a do.
0: Faltou rancor, do...
1: rancor. A outra do. De, de xingar o movimento verde e amarelo e dizer que não tem cultura de arquibancada. Foda-se, velho.
0: Né? Porra, tá. Ah, tô sem muito... foda-se. A Holanda não quase ganhou mesmo, cara. hoje com 40 é. mil da Argentina e. A Holanda buscou um 02. Por que você falando de cabelo <risos> laranja
1: lá? Cara, eu, cara eu, e eu... eu tava assistindo o Sport TV, Guilherme, e. Eu... É. A Holanda falou o seguinte, vou botar cara de 3 metros e vou dar balãozinho na área, né? Essa era a e jogada. De
0: né? E botar
1: o Van Dijk do centroavante. Van Van Dijk. Aí. E aí o, que, o, que, o comentário, né? Luiz Carlos Júnior, companheiro. Tática genial de Van Gaal. Caralho, isso aí é a mais antiga do futebol. A Inglaterra quando fazia isso nunca conseguia nada, né? É... Mas enfim, eu acho que é um jogo eu, eu, bem eu, diferente eu, eu a gente. De Holanda, que de Brasil para
0: É, é o que a galera acha. Eu acho que foda-se. Não acho que tem nada a ver com isso. É. O de, botar ausência, de
1: botar todo jogo reclamação. Pô, mas o cara não canta. Foda-se. Não vai mudar nada se o cara tá cantando. Você acha que o Neymar ia voltar pra marcar se tivesse eu, 80 mil argentinos gritando pelo Brasil? Não ia, velho. Infelizmente não ia. Cara, o Brasil ia recompor assim... do mesmo jeito o Daniel Alves ia continuar lá no banco sem ah, vou, vou usar o Daniel Alves quando eu precisar de um lateral construtor cara, precisou contra camarões. Camarões? Foi... essa era a necessidade do Nossa, Daniel necessidade Alves né? para jogar é jogo, né? é. se precisava de um lateral construtor era hoje e aí você gastou umas, uma convocação, que você podia ter dado para um lateral enfim mas estava lá o Daniel Alves construindo, construindo horrores no banco, né? Provavelmente o Tite deu um lego para ele, ele ficou um lateral construtor dinâmico ali, né?
0: Lucas, carreira do Thiago Silva?
1: Monstro, né? Um dos melhores zagueiros que eu vi jogar. É, consegue agora sair de uma Copa sem nem, ninguém falando nada É A cara dele, a bola ter desviado nele e entrado, né? Mas desviou no Marquinhos que ainda perdeu o pênalti, né? Então, baita Copa do Mundo do Thiago Silva. Acho que não tem nada a, a falar dele. Acho que é a despedida, né? Tiago Silva de Copas. É... Infelizmente, não passou das quartas, né? Ele No jogo que é eliminado, ele não tá em campo, né? Ele não passou das quartas, porque ele levou um cartão bem bobo contra a Colômbia. cartão que ninguém dá nessa Copa, né? Essa Copa, pra dar um cartão, fora o jogo de hoje, a gente em Holanda, que teve 80 cartões, é uma Copa com pouquíssimos cartões, né? Pra justamente deixar os caras jogarem. É... Não, não, não compro hate no Thiago Silva, não, viu, Gibson? Tem tanta gente boa aí pra gente meter o hate que acho que o Thiago Silva não merece, não. Thiago Sempre Silva o Brasil foi. com uma defesa muito boa,
0: Juan, pô, que isso? Okay.
1: é porque também o Juan é foda, né? O Juan é um,
0: é, dois zagueiros um... que não foram campeões do mundo, né? Não serão né? É.
1: O, Lúcio, o Lúcio tava na 2002?
0: Tava, Lúcio Rock Júnior e Edmilson. Edmilson, é,
1: Lúcio merecia, bom pra caralho também. Muito
0: bom. Bom, Acho que isso.
1: o Thiago Silva, tecnicamente, é melhor que o Juan. Agora, o Juan, ele. Não sei se é porque eu sou Flamengo e, e o Juan tem muita identificação, mas. Tendo a achar que o Juan tinha aquela classe do zagueiro que não precisava ainda sair jogando e já sabia. Ele era muito diferente para a época que ele jogava, é,
0: na minha opinião. Bom. É
1: isso. Quem mais não joga mais Copa aí, Gibas? Daniel Alves. <risos> Daniel Alves, ainda bem. Everton <risos> é, é... né? Ribeiro.
0: É, Marquinhos, Marquinhos quiser, joga ainda. Número, né? mas já tem 10 né? Como não se é... quiser, velho. Ele vai é convocado, não é? é vai ter 32 É, 32. Vai estar.
1: Tá... 32 baixo ou 32 alto? Porque ele vai ter 35, talvez, na próxima, né? Não, não. Ele não. Vai ser mais cedo. Ele vai
0: ter 32, eu já botei 4. Ah,
1: né? então pega, pô. É. Que isso. O Brasil não tem nem zagueiro, assim. Quem é que tava no banco aí? É o Bremer? O Militão? O
0: Militão. Pô, o Militão vai ser titulado, sabe?
1: Vai. Já, já foi nessa, né? Já deveria ter sido, mesmo que só tivesse dois zagueiros, dava pro Militão ser titular. Teve temporada Neymar, 34,
0: que... hein? Na próxima Copa. Neymar, acho que. O que pega aqui, Lucas, é que é muito amistoso, vendido por milhões e milhões. E os caras vão pedir o Neymar, né? E aí não vai acabar o ciclo de Neymar. Como é que os caras não Eu vão Eu acho o que
1: o Neymar, se ele estiver jogando em alto nível na Europa, ele vai pra seleção, certeza. Eu não sei se ele vai estar em alto nível na Europa. Eu Pô, mas se ele do não tiver, Neymar. ele vai pro
0: Brasil, né? Vem pro Brasa e vai deitar. Vamos
1: ver. Não é tão simples.
0: É. Cara, ele falou recentemente, né, que poderia ser a última copa dele meio na brincadeira. o Neymar não se compromete com as coisas que fala, né? É. Ele, mas, ele... ele
1: quer ser amigo, né, Guilherme? Ele, ele quer é ser amado pelo seu povo. Não, vai
0: ser insuportável agora, né? Vai ter uma reação, é. e aí as pessoas vão. Pô, foi insuportável essa discussão do Neymar. foi totalmente fora de lugar, né, cara? O Brasil tava em outra vibe, outra coisa. E aí voltou de novo, né? As pessoas querem que ele se machuque, blá blá blá. Cara, ninguém se importava com o Neymar esse ano. Esse ano não era para ser sobre Neymar, né? E acabou é. que foi, velho. E acabou que foi. E, e não resultado... tivemos
1: a chance. O Tite tirou a chance do Brasil de ver como é que funcionaria com o Rodrigo. É Neymar. Teve oportunidades, muitas. da gente vê, muitas. muitas.
0: É. E tomara que o próximo técnico não entre nessa ideia de que precisa. Ah, você se tem dúvida
1: remove. que a primeira coletiva do Dorival vai ser dizendo conto com o Neymar, é o meu capitão para a próxima Copa?
0: Eu não o Dorival já está decidido, né?
1: Você sabe que eu tenho essa teoria aí já, né?
0: Ah, pelo amor de Deus. Mas assim, acho que por conta eu, 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 dessa... Se não for o Dorival, é quem? Não, não sei. Mas assim, essa agenda de amistosos que você vende para todo lugar do mundo, sem o Neymar, custa um bilhão com o Neymar coisa 8 bilhões. Pô, você não vai levar o Neymar. Os caras vão levar o Neymar, velho. chamar ele, vou conversar. Não tem, é, é muita é muita coisa envolvida.
1: Eu acho né? que já tá tudo vendido, Gibas.
0: Pô, deve ter, deve ter cláusula de Neymar, velho. Você acha que não? Certamente, que não. Tem. Porra, que não. certamente tem. certamente tem, velho. Tem perigo de não ter.
1: Quem mais, Gibas, não joga? É o Everton não joga, nem né? O Everton nem Everton, né? Daniel Alves, Fabinho. né
0: hum. É.
1: Ederson, qual a idade de Ederson e Alisson? Ederson é novo,
0: Ederson é, novo. Alisson
1: é novo O Ederson e o Alisson pegam mais um, então?
0: Ederson, vamos ver
1: 29 Pedro, né? vamos ver para onde é que vai a carreira dele é, né? não é se tão ele novo se ele...
0: não, o Ederson é 29 já Mas goleiro, tranquilo, né? Ah, não sei, e o Alisson? 30, vai pra 34 Eu Acho que já foi, em duas copas, geralmente o Goleiro dificilmente passa de duas, hein?
1: É, talvez formando elenco, né? Vamos ver como é que ele vai estar também, né? é é, Martinelli, aí tem a, a galera. Você não
0: levou três, né? Mas 2006 ele era banco. Aí 10, 14 titular.
1: É, essa galera jovem tem duas ou três copas em si, ainda, né? Vini, Anthony. É, é... são muito novos, aí, tem? Rodrigo. Tranquilo. Martinelli. Você acha que o Martinelli deve ir pro meio, Guilherme? Pedir pra jogar? Porra, deixa eu ser centroavante aqui de novo.
0: não, não ele é ponta, né, velho? Ele só joga de ponta. Agora, o que, que o técnico vai fazer? Se possivelmente ele é o segundo melhor desse time? Ah, eu tô falando. <risos> eu tô falando assim
1: do, do, do. Se ele deve pedir no Arsenal pra ser centroavante.
0: Porra, mas aí o Gabriel Jesus. Se bem que machucou, né? Pode começar agora.
1: Porque, cara, não faz sentido a gente ter Gabriel, Martinelli e Vini na, na esquerda brigando por posição e jogando é, um no... outro É, o
0: Martinelli ele joga em várias, né, cara? Isso aí era é um, o até, até uma coisa que é um pouco decepcionante o time não ter tentado, né? Time, é. meio, time meio, tipo, as substituições ia falar sobre isso e esqueci a substituição... cara, sabe quando é que o Rodrigo jogou na esquerda? No, nessa temporada
1: do Real ou na seleção?
0: nunca, ah. nunca é. e aí bota ele no jogo
1: desse quarta de final, o que eu faço agora? vou botar o Rodrigo aqui na, na ponta esquerda bota menos a porra do Martinelli, velho que jogou ali
0: que tava bem, né, não é que jogou mal, né
1: é. e se vai botar o Rodrigo eu sou totalmente a favor de botar o Rodrigo vai botar o Rodrigo e não quer tirar o Neymar o Rodrigo faz centroavante também velho. o Rodrigo é. tá belo ali tranquilamente
0: é, é tá é, a jogada do gol do Neymar é que dá o primeiro Croácia
1: passo tá com a bola, bota o Rodrigo na esquerda ele acompanha o Brasil vai com bola traz o Rodrigo ali pro meio
0: pois é. É, Militão joga mais uma Copa tranquila é, o Fabinho não, né? Fabinho já vai
1: estar tá pagando pensão, vai estar tá voando na pensão, Meritão, em 2026,
0: já era 29 nessa, mas assim, é 29 com um cara de. Né, futebol é, jogador. o Fabinho.
1: O Fabinho tem 29, é um 29 desgastado, hein? Se é ele. Não, que é que ele que tem já... é
0: 29? É, 29 desgastado. Caraca!
1: É... O Fabinho tá pertinho de um brasileirão, não tá?
0: Lucas, o... caímos na real com o Richardson.
1: Não, o Richarlison deixou o Neymar duas vezes na cara do gol, velho. Não vamos meter essa não com o cara. É.
0: Mas não, Ele Ronaldo, meteu duas vezes. Né? Ah, o... Se você nós. achava isso. Não, não, mas assim, que pra nós essa posição aí é meio, meio foda, né, cara? É, é duro, Tô pedindo
1: né? aqui Rodrigo, tô pedindo Martinelli. É, é. Eu, no, não me convence que o Richarlison é um nove um geracional. Vai passar... É é a carreira sendo o 9 da seleção, não é isso? Né? Ele vai brigar não, Ele é
0: reserva no time dele.
1: É. E a gente conversou sobre isso aqui. né? Que foi. Os caras não entendiam como ele era titular e convocado e o Firmino não era, por exemplo. Foi, sendo é. que na Premier League o Firmino está num ano melhor do que o Richarlison. Mas assim, nessa geração, nesse contexto, no, nesse ciclo, ele foi o melhor 9 ali. Foi um ótimo 9.
0: Um ó... Ele jogou mais do que o Luiz Fabiano jogou na Copa. E o Luiz Fabiano fez uma boa Copa em 2010.
1: É. E ele fez isso, quer dizer, fez uma baita Copa no é, Richarlison
0: Uma ótima não, Copa,
1: né? Devia ter, enfim. É, jog... Ele foi sacrificado também, né? Tendo que correr pelo Neymar o tempo todo. Foi. Que...
0: Foi. Isso, isso aí é muito sério, cara. Isso aí é muito sério. Isso aí é o tipo de coisa que não aparece. É o tipo de coisa que os jogadores adoram o Neymar. Então, não, não tem, cara, não tem aquela vibe do PSG que o Mbappé corre pra caralho e os caras não tocam pra ele, ele fica revoltado corre pra caralho, o Neymar não volta, ele fica revoltado e aí só viraliza o, ne o Mbappé revoltado né? É. aí, cara aí chega na é... Copa,
1: o Mbappé <risos> joga pra caralho
0: e aí os caras tem que correndo pelo Neymar e beleza né? ah, cara, não dá pra
1: botar o Pedro por quê? porque o Pedro ele não recompõe com o Richard, você tem que correr pra recompor por causa é. do Neymar
0: né? é isso, velho, é, é muita coisa que você tem que fazer, agora, se você faz tudo isso ele faz tipo o que o Messi fez, né, nessa Copa é uma coisa Assim, de fato, o Messi não recompõe nada, velho. O Messi não combate, o Messi não dá bote. Não dá para usar. Mas é tarde. outro, é outro perfil. E acho que esse é o ponto. A gente aprendeu muito, e aí acho que é por conta do peso da camisa brasileira, né, e do peso do nome Neymar. Sempre colocar o Neymar assim, né? O próximo Messi, o próximo Cristiano Ronaldo. E não rolou. Não vamos ter que ser, não rolou. Se ele faz uma baita copa e faz isso que ele fez hoje, leva para semifinal, o Brasil ganha com o gol dele e tal, esse cara ia ser alçado ao patamar de Ronaldo, de Romário. Cara, não rolou. Cracaço, cracaço. Joga muita bola. mas Craque, craque, não, não rolou. Não é. respira, não respira. Eu não. acho que a família do, do Neymar, pro futebol, vai ser Robin, vai ser Ribéry, vai ser Bergkamp, que a gente já falou bem aqui já. Grandes jogadores, né? Grande jogador. Mas não é Zidane, não é Ronaldo, não é. né? Não é Romário, não é esses caras. É Baixa um pouco, né? Beleza.
1: Sabe que eu tenho opiniões diversas a você quanto a Romário, em Guibas
0: Porque você coloca o Romário abaixo desses caras? Pra mim, ah, Romário é, é tipo Ronaldo, assim. Não sei quem é melhor. O Romário. Serinha? Porra, não sei. Não, não, não sei escolher. Não sou capaz de opinar. Okay. Pra mim, assim, seleção da história do Brasil tem que ter os dois. E Pelé e Garrinche. Começa é. assim time. o time.
1: O Romário não entra na minha seleção histórica do Flamengo, Gibas.
0: Pô, mas é que são coisas
1: diferentes, né? Ah, então você diz assim, pelo que fez na seleção? Ele, ele tem ganhou uma, uma Copa.
0: Copa e, tipo, ele foi muito fodido numa Copa. Velho. Ok. E a gente tá vendo como é que é difícil ser muito fodido numa Copa, velho.
1: Ele foi mais fudido que o Rivaldo? Foi em 2022? Tranquilamente.
0: 2022, tranquilamente, mas em 2002 também. Pô, oh, 2002. Você <risos> acha? Tá, acho, pô. Que isso. Bom. O Rivaldo foi ótimo na Copa de 2002, mas não foi o melhor do Brasil.
1: É, acho muito exagerada a, a Copa do Rona, o Romário de 94, ele ter ganhado a Copa. Acho muito exagerado.
0: É zoada um pouco a ideia, mas ele jogou ah. muito, velho. Sim. E é zoado muito com o Bebeto, né? Que, cara, o que o Bebeto jogou nessa Copa foi incrível, cara. Cara,
1: o, o. Sei lá, você pega o que o Messi tá fazendo nessa Argentina. O Romário não fez isso pelo Brasil. Não passou perto disso.
0: Pode ser, mas ele ganhou, né? Vamos ver.
1: É, ele ganhou. Mas o que o
0: Messi tá fazendo nessa Copa é o que o Maradona fez pra Argentina, cara. É um negócio <risos> assim, a Copa do Messi. Tipo, Deus do futebol, é tipo isso, velho. Porque é um negócio. Uh, tá bonito demais de ver, velho.
1: Uma Copa parecida com a do Romário? A do Mbappé a passada. Achei parecida com o do Romário. Jogou pra caralho, melhor da Copa.
0: Mas, mas... é que o time fez um monte de gol, né? Aquele mas dava pra, um pra ser campeão sem, sem. Sei lá. Não, não dava pra ser campeão sem Mbappé nem sem o Romário. Mas, mas o lance é: a, a França fazia um milhão de gols, o Brasil fazia um e era do Romário. O Mário
1: tem cinco gols naquela Copa, Guibas.
0: Pois é, tudo um monte de 1x0. 1x0 na semifinal, 1x0 nas oitavas. Não foi gol dele? Decisivo... É, dá o passe. Né? Aí o gol decisivo contra a Holanda, que é um gol 3... mágico também.
1: Gol decisivo que ele sai da frente, é a contribuição
0: dele? Não, o tapinha que ele dá. Não, um baita gol, né? O gol do jogo. Né? Ali ele foi dar curvatura das costas. Não, mas o gol que ele faz contra a Holanda é maravilhoso.
1: Faz, faz um gol contra o Holanda. Mas foi 3x2 aquele jogo, né?
0: Foi. Um gol do Branco e outro do Bebeto. Isso. Ele faz o
1: primeiro, né? O Romário faz o primeiro. Que é maravilhoso. O, é um gol. o gol dele da Copa foi contra a Suécia. Aquele ali foi, foi gigante demais. Mas ele entregou. É, assim, é zoado ele falar ele, ele, ele só deu essa
0: momento, Copa. Cara, saía fazendo fila e tá? tal. Ele era foda.
1: É, tá bom. Gosto, gosto muito da Copa de 94 do Romário. Foi o período que deu pra torcer de boa por ele.
0: Acho que, ele, acho,
1: que ele bem, acho que encaixa bem com o Neymar o que eu penso dos dois. Penso muito não encaixa
0: porque um ganhou a Copa e o outro não, né? Tá. Pode ser. É disso que eu tava falando. Se você, coloca, você ganha uma Copa, você vai pra esse nível, cara. É isso que acontece. A Copa é desse tamanho, velho. A Copa é um é, negócio assim que quebra é. racionalidades. A Copa é um negócio que é tão pesado. Não é só um jogo, né? Ele, ela envolve a nação, para para ver. Os nossos pais param para ver. As nossas famílias. Porra, choquei, né? Para eu isso. Choquei
1: para comentar. Eu
0: Acho que isso mostra, um... mostra muito, né? E Polodom, né? E no mundo inteiro é assim, né? Então, é tipo é um palco. O Lodon fica numa câmera
1: hiperbárica há quatro em quatro anos, né?
0: Isso. Cara, e, Lodô. Assim, a Copa, ela tem tanto peso que tudo vale muito, né? Tudo é vezes mil, velho. Tudo é vezes mil. Então, acho que tem, esse, tem essa irracionalidade, né? Acho que... Agora, meu último ponto hoje, Lucas. Quem tá fez Facebook Copa aqui, Quem? Ah. Cara, pra que tá se fudendo, né? Vamos ter que ser justo aqui. O Paquetá se fudeu. Ele ficou como. Ele ficou como um cara num esquema que ele tinha que se fuder. De vez em quando ele aparecia perto da, da área. E, cara, quando ele aparecia, ele fazia coisa muito boa. Achei que ele teve. Inclusive, hoje ele deu assistência pro gol, né? Ele que dá o, o, a segunda tabela com ele. Cara, mas o tempo todo ele tava ferrado, né? Ele não pode ser, jogar no melhor nível dele. Ele, ele teve que se adaptar a esse esquema. Não acho que o esquema tirou o melhor dele, não. Acho que ele joga bem mais do que o mas, dito isso, dos caras do Brasil, achei ele bem regular, assim. Dá dinâmica, quando a bola passa por ele, ele abre o jogo, né? Cria, dá volume, aciona os lados, né? Uma pena que, pelo jeito que o Brasil jogou... Cara, assim, eu não sei se jogasse de outro jeito, também seria o Paquetá, né? Não seria outro cara. Talvez seja ele, porque, precisamente, ele é um cara que consegue fazer o que fez e ainda ser ofensivo. Mas, acho que ele ficou bem, assim... Bem cavalado do que ele foi é capaz de fazer e o que ele conseguiu fazer. Mas para mim não, não, foi uma Copa, não foi uma Copa fraca, não. Acho que teve bons momentos do Paquetá. É,
1: provavelmente eu sou Homer mesmo, viu, Gives? Porque eu achei que ele foi, sei lá, o melhor jogador do Brasil nos últimos dois jogos.
0: Acho eu, que eu queria, eu queria que o, o Brasil. De... Hoje, queria que... Sei, hoje os, os brothers fizessem mais. Né? tempo é... pela... achou
1: é, o primeiro tempo o Brasil não, não conseguiu criar nada, né? Mas não. assim, eu queria muito que o Brasil jogasse mais como um, meio um dois, assim. O Paquetá tocou muita bola de primeiro, como Mas foi é o isso. caso do... É isso. É, faz... acho que ele faz muito o jogo fluir, e aí eu fico...
0: Nós temos o Steve Francis ali, né? No... É por isso no que atalho. eu te perguntei, do <risos> Steve Francis, é
1: por isso que eu te perguntei se ele sai bem da Copa, porque eu queria ver mais Paquetá nessa seleção, né? E eu não queria que ele fosse, porque eu vi muita gente depois, eu fiquei até tentando entender, né? Falando, pô, o Paquetá não jogou nada, etc. Né? Eu realmente não entendi isso e espero que o Dorival não entenda assim também, né? Porque eu quero muito ver o Paquetá nesse Não vai
0: ser, vai ser o Abel, velho. Eu tô confiando que vai ser o Abel. Não tem nenhuma chance de ser o Abel, velho. Vai ter oito volantes e Hendrick. que ele não votava, né? Agora no final votou. O Abel é bom técnico, viu?
1: O Hendrick resolve? Se tiver a gente tiver o Hendrick, esse mesmo time aí, resolve? Ah, não
0: sei que tipo de jogador que ele vai ser, né? Diz que ele resolve, parece, pô, ele de parece um super craque, velho. Ele parece uma parada fora da realidade, mas assim, a posição dele, olhando hoje, é a do Neymar. Ele não é 9. Ele é o que pô, o Neymar tá fazendo.
1: Que ele vai ser o Haaland do Brasil.
0: Mas ele é mais baixo que o Rala, né? Não sei se era Não, mas o tudo bem. é o bem pra ser o Rala.
1: O Romário era baixinho e era guardava
0: Beleza, todos. pode ser, então. Pode ser. Dá pra, dá pra jogar de 9. Hendrik, mas... se você estiver assim.
1: ouvindo, seja o 9, por favor. Não vai ter essa posição do Neymar na próxima Copa. Vai ser outra coisa ali. Não é. vai ter esse cara aqui no... no, no Eu acho
0: que ele, vai, ele joga nas três ali da frente que precisar, né? Porque ele é muito rápido, recompõe, luta, é forte pra caramba. Então ele Pode jogar de nove, pode jogar do lado direito, pode jogar do lado esquerdo, mas assim, olhando pro, pro jeito que. Sim, os poucos jogos que eu vi do Hendrick do também, né? É, acho que ele é mais um, um. Um ali, né? O cara do. Não quarto homem de meio de campo, não. Um, um atacante a mais. Gostou da Copa do Rafinha? Não. Detestei. Achei um, um horror. O que mais deu? Condiz... Condizente com a temporada dele, né? Bem ruim também.
1: A Copa do Marquinhos.
0: Boa Copa, apesar de hoje ter sido, <risos> coitado, é. né, participou Pode do lance do gol, mas foi uma ótima Copa, fiz uma ótima Copa, um baita zagueiro, apesar daquele momento lamentável dele jogando de lateral esquerdo, que ainda dói meus olhos.
1: <risos> e o Casimiro precisava que todo jogo tivesse 90 minutos, né, que ele, nos 90 minutos ele estava muito bem. Vai
0: bem. É... Hoje o... o Casimiro foi muito mal, né, eu achei o jogo do Casimiro como um todo hoje é. muito mal o mas... Modric
1: deve ter engolido a mente dele viu, sabia é tudo dura. que o Casemiro pensava
0: É dor, é dor. hoje pro meio do Brasil ficou muito difícil porque os caras botaram na roda no primeiro tempo e no segundo tempo cara, assim, você ficou meio sem função ali também, pelo jeito que o Brasil tava jogando
1: né? é isso, o Brasil não tomou a bola a Croácia abdicou da bola no segundo tempo, né hum. mas o Brasil não roubava a bola, raramente o Brasil roubava a bola vai
0: ver esse jogo alguma outra vez, Guilherme? não, na menor chance tem menores momentos? Ah, já passando não é uma coisa que vai me causar. Tipo, tipo a final da Copa do Brasil desse ano não tem coragem de. Tipo, passou, eu desligo ver que põe a mão no ouvido e começa a falar lá, 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 lá. É... Esse jogo assim vai, vai me machucar aí, ver de novo, passar algumas raivas, né? Mas não, acho que passa tranquilo.
1: Boa. É, isso. é isso. Tem de Não tem é? nada pra falar. O final é o seguinte, jogaço ainda vai ter né nessa Copa, França e Inglaterra por exemplo, mas estou pronto para focar em NBA já, viu Gibbs Talvez aí... Falar é, a gente fala um
0: o só da Copa agora e volta pra, pra NBAzinha, né?
1: Pensando bem,
0: nem vale tudo isso, Copa.
1: Copa é meio peba.
0: E outra, né? 4 quatro 4 anos, velho.
1: É, Pô, sou se fosse pelo menos de dois em dois anos?
0: É a NBA que é todo ano,
1: né? É, NBA muito, mesmo. basquete e futebol é Pff, dá nem pra comparar, viu Guibas?
0: É, como diria Fred dos Desimpedidos, né? Seguinte.
1: O duro é que eu perco no basquete <risos> também, né? Aí que é foda.
0: Apoie o café Belgrado, caféBelgrado.com.br, uma hora e quarenta de pura reflexão, hein? Fomos botados para refletir. Forte abraço, Vale por aí que você ouviu Belgradão. Em breve, vamos falar de bastante. Us, seus... eu quero
1: falar que o Erley apoiou o Belgradão, hein? Porra, o, desculpa, o Erley não. O Arley. Ele me falou, não fala Varley, né? Porque eu falei que, pô, você é o maior Varley desde o Valley. É, você
0: não falou Vale, você falou. O atacante,
1: Arley. né? Não, o aí ele falou, ó, oh, quando for falar meu nome não pode, não é Varley. Não é Varley, é o Arley. Aí eu, ah, fica tranquilo. Aí chamei de Werley aqui, né? Então, vou deixar pra falar dele no próximo episódio que eu vou falar
0: muito bem. Aqui. Okay. Muito obrigado, cara. Muito obrigado a todo mundo que apoia é o Café Grado, o Arley em especial, e espalhe por aí que você ouve ficar Café Belgrado, hein e cara, qualquer momento a gente volta aí falando outras ousadias como por exemplo, Lucas, o Orlando Messi acabou de postar o Bol fazendo um crossover na... em cima do Van Vliet e cara, é espetacular, mas mais espetacular ainda que ele dá um passe pra fora e o Markel Futs mata de três e Caraca. Aí, cara, a gente tá olhando o lance do Bol né
1: <risos> cara, o Bol <Bolbol> e... e... <risos> O Futs vai ter de três e a gente choque com o Bobol. É isso. Cara, é o que é o Bobol isso, tá cara. fazendo pelo Embanhama agora? Assim, se tinha alguma dúvida sobre o Embanhama, o Bobol tá tirando todas agora, né? É Porque isso. o Bobol não é metade do prospecto do Embanhama, mas a parte que seria duvidosa, digamos assim, o Bobol ideia, tá resolvendo é? já. Guilherme, é é é. é, vou aproveitar para falar, né? Uma hora e pode-se virar uma hora e 50, tranquilo. Osório Neto é, apoiou o Belgradão. Valeu, Osório. Aí tem o Lucas AXT. Cara, tem pouco, pouca gente AXT mais top que o Lucas, hein? Valeu demais, Lucas. Leandro Santos. Valeu, Leandro. Valeu, Leandro. É, o Arley, já citado. Esse foi o único que veio pro Giannis. Brilhou demais. O YouTube removeu o nosso vídeo. Tudo bem.
0: <risos> e, <difícil>. é isso.
1: <risos> e é isso. Meu.
0: Valeu, amigos. Até a próxima.